0: Uğultulu Tepeler Yazan Emily Brontë. Uyarlayan Bülent O. Doğan Seslendiren Deniz Yüce Başarır Karakterler Hindley, Catherine'in erkek kardeşi Francis, Hindley'in eşi Harriton, Hindley ve Francis'in oğlu Heathcliff, Catherine ve Hindley'in üvey kardeşi Edgar Linton, Catherine'in eşi, ayrıca komşuları Isabella, Edgar'ın kız kardeşi ve Heathcliff'in eşi. Cathy, Catherine ve Edgar'ın kızı. Linton, Heathcliff ve Isabella'nın oğlu. Ev sahibimi ve bir süre sonra başıma bela açacak olan komşumu ziyaretten az önce döndüm. Adım Lockwood. Trash Cross malikanesini kiraladım. Ev sahibim Bay Hathcliffe ise yakında Uğultulu Tepeler adlı malikanede oturuyor. Buralar sahiden güzel yerler. Bütün İngiltere'yi dolaşsam gürültüden bu kadar uzak bir muhit bulabileceğimi hiç sanmıyorum. İnsanlardan uzak durmaya çalışan biri için tam bir cennet burası. Bay Hatcliffe ile ben bu ıssızlığın tadını çıkarmak için ideal iki kişiyiz. Çok değişik bir adam bu Heathcliff. Bahçe kapısında karşılaştığımızda, ''Siz Bay Heathcliffsiniz, değil mi?'' diye sordum. Cevap vermek yerine başını eğdi. ''Ben sizin yeni kiracınız Lockwood efendim.'' Buraya gelir gelmez sizi ziyaret etme şerefine ermek istedim. Sizi beklemiyordum. Ama içeri buyurun beyefendi. Bu içeri buyurun lafını sanki defol buradan der gibi söylemişti. Yalnızlığı benden daha çok seven bu adama karşı içimde bir ilgi uyanmıştı nedense. Asık suratlı önüme düştü. Bahçeye girerken de bağırdı. Joseph, Bay Lockwood'un atını al. Sonra da içecek bir şeyler getir. Bu iki talimatı duyunca... Sanırım bütün işlerine bir tek hizmetçi bakıyor diye düşündüm. Joseph, iri kıyım görünmesine karşın epey yaşlı bir adamdı. Atımı alırken ters ters, bir konuka daha neler göreceğiz bakalım diye söylendi. Bir yandan da yüzüme öyle sevimsizce bakıyordu ki biraz korktum. Ama bu tavırlarının benim zamansız ziyaretimle ilgisi olmadığını düşündüm. Uğultulu Tepeler, Bay Heathcliff'in malikanesinin adıdır. Uğurtulu kelimesi fırtına gibi esen rüzgarın çıkardığı sesi anlatmak için kullanılıyor. Saiden de burada havanın her zaman çok temiz olduğunu kabul etmek gerekir. İnsan burada kuzey rüzgarının gücünü evin arkasındaki birkaç köknar ağacının yana eğilmesinden, bir dizi çalının bütün dallarıyla güneşten bir şey dilenir gibi aynı yöne uzanmasından anlayabilir. Neyse ki mimar bunları önceden düşünüp binayı dayanıklı yapmış. Daracık pencereler duvarların içine sağlamca oturtulmuş. Köşelerde kocaman taşlarla sağlamlaştırılmış. Kapıdan geçmeden önce durdum. Ön tarafa, özellikle sokak kapısının üstündeki kabartmalara beğeniyle baktım. Kapının üstündeki alındıkta ejderha ve kanatlı melek kabartmaları arasında 1500 tarihini, bir de Harriton Earnshaw yazısını gördüm. Bu konuda birkaç kelime edebilir, asık suratlı ev sahibinden buranın kısa bir tarihçesini öğrenmek isteyebilirdim. Ama onun kapıdaki tavırları beni ürkütmüştü. Sofa ya da aralık gibi bir yerden geçmeden tek adımda oturma odasına dalı verdik. Buralarda böyle odalara haliyle ev deniliyor çünkü genellikle mutfakta, oturma odası da, salonda aynı yerde oluyor. Ama sanırım uğultulu tepelerde mutfak evin başka bir bölümündeydi çünkü tabak çanak sesleri epey uzaktan geliyordu. Üstelik salondaki ocağın başında kaynatma, pişirme, kızartma gibi şeylerin yapıldığına ilişkin bir belirti yoktu. Duvarlara da tavalar, süzgeçler asılmamıştı. Ama bir köşede büyük bir meşe dolabın üstünde dizili gümüş kupalar gördüm. Ocağın üzerinde de her boydan eski korkunç tüfekler ve bir tane çift horozlu tabanca vardı. Zemin düzgün beyaz taşlandı. Duvara dayalı bir masanın altında koyu kahverengi koca bir dişi av köpeği mızıldanan yavrularının arasında uyukluyordu. Diğer köşelerde de başka köpekler süklüm püklüm duruyordu. Bu ev ve bu eşyalar kuzeyde doğup büyümüş, kendi halinde bir çiftçinin olsaydı hayret etmeye değecek bir şey bulamazdım. Akşam yemeğinden hemen sonra şu tepelerde 8-10 kilometre gezinirseniz böyle bir çiftçiyle karşılaşabilirsiniz. Muhakkak koltuğuna kurulmuş, önündeki yuvarlak masada duran köpüklü birasını içiyordur. Ama Bay Hadcliffe, çevresiyle de, yaşam biçimiyle de buralara hiç uymayan bir görüntü çiziyor. Dış görünüşüyle bir serseriye andırıyor ama giyimiyle, tavırlarıyla bir beyefendiye benziyor. Biraz aptal görünse de dimdik düzgün bedeni yüzünden bu durum dikkat çekmiyor. Kimileri onun epeyce kaba, gururlu bir adam olduğunu düşünebilir. Oysa ben durumun hiç de öyle olmadığını seziyorum. Biliyorum ki onun içine kapanık olması, duygularını ele vermekten, sahte kibarlık gösterilerinde bulunmaktan hoşlanmamasından kaynaklanıyor. Onun sevgisi de, kini de aynı derecede gizli gibi. Ocağın yanında ev sahibimin yöneldiği sandalyenin karşısında bir yere oturdum. Ortalığa çöken sessizliği köpeği okşayarak geçiştirmeye çabaladım. Köpekse beyaz dişlerini ortaya çıkarmış, tıpkı bir kurt gibi ayağımın arkasını ısırmaya hazırlanıyordu. Benim okşayışım köpeğin uzun uzun hırlamasına neden oldu. Hadcliffe köpeğin hırıltısına benzeyen bir sesle, ''Onu rahat bıraksan iyi olur, şımartılmaya alışkın değildir.'' dedi. ''Zaten süs köpeğin niyetini almadık onu.'' diye ekledikten sonra bağırdı. ''Joseph!'' Joseph, kilerin oradan anlaşılmaz sözler geveledi. Bunun üzerine efendisi, beni o dişi köpekle, ayrıca benim her hareketimi kıskanç bakışlarla izleyen bir çift çovan köpeğiyle yalnız bırakıp aşağı indi. Biraz korkuyla sesimi çıkarmadan oturdum. Fakat onların sessiz hareketlerden bir şeyler anlamayacaklarını tahmin ettiğim için bu üçlüye kaş oynatıp göz kırpmaya başladım. Yüzümün girdiği şekiller köpek hanımı epey rahatsız etmiş olacak ki öfkeyle üzerime atıldı. Onu geri itip hemen masanın arkasına çekildim. Bu olay bütün sürüyü ayaklandırdı. Farklı boylarda, değişik yaşlarda beş altı canavar gizlendikleri köşelerden çıkıp ortada toplandı. Topuklarımdan, paltomun eteklerinden çekiştirmeye başladılar. Saldırıların bazılarını ocağın demiriyle püskürtmeye çalışıyordum. Bir yandan da evdekilerden yardım isteme niyetiyle bağırmaya başlamıştım. Hadcliffe ve adamı insanı delirtecek bir soğukkanlılıkla geldiler. Ocak başında müthiş bir şamata koptuğu halde son derece ağır adımlarla yürüyorlardı. Neyse ki mutfakta çalışan kadınlardan biri elindeki tavayı sallayarak geldi ve tavasını silah gibi kullandı da ortalık yatıştı. Evin beyi son derece kaba bir şekilde ''Ne saçmalık oluyor burada?'' diye sordu. ''Ne saçmalık olmuyor ki?'' diye mırıldandım. ''Konuklarınızı aç kaplanların ortasına bıraksaydınız bari.'' Önüme bir şişe koyup masayı düzeltirken onlar hiçbir şeye karışmayan insanlara dokunmazlar, dedi. Köpekler uyanık olmalıdır. Bir bardak ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim, dedim. Isırmadılar ya sizi. Öyle bir şey olsaydı ısıranın icabına bakardım. Heathcliff gülümseyerek, bir şeyler için Bay Lockwood, dedi. Bu eve o kadar nadiren konuk gelir ki, ben de, köpeklerim de onlara nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Sağlığınıza bayım. Başımı eğdim. Bu dileğe aynen karşılık verdim. Köpeklerin davranışlarına küsüp oturmanın çocukluk olacağını anlamıştım. Ayrıca bu adamın benimle alay etmesini de istemiyordum. O da sanırım iyi bir kiracıyı öfkelendirmenin aptalca bir iş olduğunu düşünmüştü. Tavrını değiştirdi. İlgileneceğimi sandığı konularda içten bir ifadeyle konuşmaya başladı. Benim herkesten uzak yaşamak için seçtiğim bölgenin iyi ve kötü yanlarından söz ettik. Bilgili bir adama benziyordu. Eve gitmek üzere ayrılmadan önce de ertesi gün onu yeniden ziyaret edebileceğimi söyleme cesaretini buldum. Tekrar huzursuz edinmek istemediği kesindi. Fakat ben yine de gideceğim. Onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Ertesi gün hava soğuk ve sisliydi. Çamurlara bata çıka, uğultulu tepelere gitmeye çalışmaktansa zamanımı çalışma odamda, ocağın başında geçirmeye kararlıydım. Ama yemekten sonra tembellik etme düşüncesiyle merdivenleri çıkıp çalışma odasına girdiğimde Hizmetçi kızın temizliğe girişmiş olduğunu gördüm. O kadar çok toz çıkarıyordu ki hemen geri döndüm. Şapkamı aldım, yedi kilometrelik yolu yürüdüm. Tam lapa lapa kar yağmaya başladığı sırada Hadcliffe'in bahçe kapısına vardım. İliklerime kadar üşümüştüm. Zinciri kaldıramayınca bahçe kapısının üstünden atladım. Taş yoldan koşarak kapıya geldim. Parmaklarım uyuşuncaya kadar sürekli kapıya vurdum. İçimden sefiller diye mırıldanıyordum. Bu konuk sevmezliğiniz yüzünden insanlardan ayrı düşmeyi hak ettiniz. Ben en azından gündüz vakti kapımı kilitli tutmayı düşünmezdim. Ama bana vız gelir. Nasıl olsa içeri gireceğim. Bu karara vardıktan sonra kapının tokmağını kavradım, öfkeyle sarstım. Ekşi suratlı Cazıf, ahırın yuvarlak pencerelerinden birinden başını uzattı. Burada ne işin var? diye bağırdı. Efendi'yi arıyorsan, işte orada kümeste. Onunla konuşmak istiyorsan oraya git. Buna karşılık ben, içeride kapıyı açacak kimse yok mu? diye bağırdım. Hanımefendiden başka kimse yok. O da sana kapıyı açmaz. Akşama kadar vursan da yine açmaz. Neden? Benim kim olduğumu ona söyleyemez misin Cazıf? Ben mi? Ben bu işlere karışmam diye söylenirken başı pencereden kayboldu. Kar iyice hızlanmıştı. Tekrar denemek için tokmağa yapıştım. O sırada arka avluda omuzunda tırmığıyla ceketsiz bir genç belirdi. Ardı sıra gelmemi işaret etti. Çamaşırhaneyi, kömürlüğü, kuyuyu, güvercinliği geçtikten sonra daha önce davet edildiğim o büyük, iç açıcı, ılık salona geldik. Ocağın ateşi salona girer girmez insanın yüzüne vuruyordu. Üzeri akşam yemekleriyle alabildiğine dolu masanın yanı başında da varlığını hiç fark etmediğim hanımefendinin oturduğunu görmek hoşuma gitti. Başımla selamladım, Oturmamı söylesin diye bekledim. Kadın koltuğuna yaslanarak bana baktı. Hiç sesini çıkarmaması bir yana oralı bile olmadı. Hava epey sert, dedim. Uşaklarınızın ilgisizliğinin cezasını ne yazık ki kapınız çekti Bayan Hadcliffe. Onlara sesimi duyuruncaya kadar kapıyı epeyce hırpaladım. Kadın ağzını hiç açmadı. Ben ona baktım, o bana baktı. Bakışlarını bana dikti. İlgisiz, sevimsiz, insanı utandıracak bir ifadeyle bakıyordu. Delikanlı boğuk bir sesle, oturun dedi. Beyefendi de birazdan gelir. Söylediğini yaptım. Bir şeyler geveledim, sonra beni ikinci kez görünce tanıdığını belli etmek için kuyruğunu sallayan dişi köpeğe seslendim. Çok güzel bir hayvan, diye tekrar konu açtım. Yavrularını dağıtmayı düşünüyor musunuz hanımefendi? Şirin ev sahibisi kadın, Hatcliffe'den daha aksi bir tavırla, onlar benim değil, diye söylendi. Ben de kediye benzer yaratıklarla dolu yastığa doğru dönerek, ''Sizin gözdeleriniz bunlar herhalde.'' dedim. Kadın, ''Aman, tam da gözde olacak şeyler.'' dedi sert bir sesle. Derslik bu ya, bunlar meğer bir sürü ölü tavşanmış. Tekrar mırın kırın ettim. Ocağa yaklaşıp havanın kötülüğü hakkındaki sözlerimi yineledim. Kadın yerinden kalkıp ocağın rafındaki boyalı çay fincanlarından ikisini almaya uzanırken, ''Evden çıkmamalıydınız.'' dedi. Bu kadın zayıf ve çocuksuydu. Genç kızlık canı yeni geçmiş olmalıydı. Yüzü şimdiye kadar gördüğüm küçük yüzlerin en tatlısıydı. Altın sarısı bukleler ince boynuna doğru sarkıyordu. Çay fincanları hayli yukarıdaydı, onlara yetişemeyecekti. Ona yardım etmek için hamle yaptım. Ama yardımdan rahatsız olan insanların tepkisini andıran bir tavırla aniden bana döndü. Ben kendim alırım. Hemen özür dilerim dedim. Siyah giysisinin üzerine bir önlük bağladı. Elinde bir kaşık çayla demliğe doğru eğilirken, ''Çaya mı davet edilmiştiniz?'' diye sordu. ''Bir bardak verirseniz sevinerek içerim.'' dedim. Kadın sorusunu yineledi. ''Davet edilmiş miydiniz?'' Gülümseyerek, ''Hayır.'' dedim. ''Beni davet etmesi gereken kişi sizsiniz zaten.'' Çayı kaşığıyla beraber kutuya atarak hışımla yerine oturdu. Alnı kırışmış, O kıpkırmızı alt dudağı ağlamaya hazırlanan bir çocuğunki gibi sarkmıştı. Bu arada delikanlı da omuzlarına eskimiş bir ceket atmış, ateşin karşısında duruyor, sanki aramızda görülecek bir hesap varmış gibi göz ucuyla dik dik beni süzüyordu. Onun gerçekten de bir uşak olup olmadığını merak ettim. Kıyafeti, konuşması epey kabaydı. Bay ve bayan Heathcliff'te dikkat çeken kibrin onda izi yoktu. Kıvırcık kumral saçları hem gürdü hem de epey bakımsızdı. Favorileri yanaklarına doğru uzanmıştı. Elleri de işçi eli gibi kirpas içindeydi. Ama tavırları rahat, hatta biraz da mağrurdu. Evin hanımına hizmet ederken de bir uşaktan beklenen biçimde hızlı davranmıyordu. Adamın kim olduğunu o anda anlayamadım. Bunun için tuhaf davranışlarını görmezden gelmeyi tercih ettim. Zaten beş dakika sonra da Hadcliffe'in içeri girmesiyle bu tedirgin edici durumdan biraz olsun kurtuldum. Neşeli bir tavır takınarak, ''Görüyorsunuz ya söz verdiğim saatte geldim.'' diye bağırdım. ''Hava durumu nedeniyle de yarım saat kadar burada kalmam gerekecek. Tabii kalmama izin verirseniz.'' Elbisesindeki kar tanelerini silkeleyerek ''Yarım saat mi?'' diye sordu Hathcliff. ''Buralara gelmek için böyle karlı bir havayı seçmenize şaşırdım doğrusu. Bataklıkta yolunuzu kaybedebilirsiniz. Buraları iyi bilenler bile böyle zamanlarda yollarını sık sık kaybeder. Hem size bir şey söyleyeyim mi?'' Şimdilik havanın düzelme olasılığı da hiç yok. Belki de adamlarınızdan birini yanıma verirsiniz. Hayır, veremem. Öyle mi? Ee, öyleyse ben de işimi kendim hallederim. Peki? O eskimiş ceketli, delikanlı vahşi bakışlarını benden ayırıp genç kadına çevirerek, çay hazırlayacak mısın? diye sordu. Kadın da Hatcliffe'e dönerek, ona da çay verilecek mi? diye sordu. Yanıt, hadi hazırla. Oldu. Bu o kadar sert bir sesle söylenmişti ki yüreğim yerinden oynadı. Bu sözlerdeki tabır adamın kişiliğinin kötülüğünü gösteriyordu. Artık Heathcliff için nazik bir adam demek içimden gelmiyordu. Çay ve yiyecek bir şeyler hazırlanınca beni sofraya davet etti. Kaba saba delikanlı dahil hepimiz masanın çevresine dizildik. Ciddi bir sessizlikle yiyip içmeye başladık. Sofradaki kasvetli havaya ben sebep olmuştum. Bu durumu düzeltmenin de yine bana düştüğünü düşünüyordum. Bu insanlar her gün sofraya böyle ciddi, öfkeli bir halde oturuyor olamazlardı. Ne kadar kötü huylu olurlarsa olsunlar, yine de bu öfkeli ifade her zaman yüzlerinde yoktu sanırım. Birinci fincanı bitirip ikincisini beklerken, ''Çok tuhaf'' diye söze başladım. ''Geleneklerin zevklerimize, düşüncelerimize şekil vermesi çok tuhaf. Birçokları...'' ''Sizin şu dünyadan uzaktan bir sürgün hayatı gibi olan yaşantınızda mutlu bir an bulunabileceğini akıllarına bile getirmez Bay Hathcliffe. Ama şunu da söylemek isterim ki, böyle bir aile çevresi içinde olmak, evinizi başarıyla çekip çeviren cana yakın bir hanımınızın olması...'' Yüzünde şeytani bir sırıtışla sözümü kesti. ''Benim cana yakın hanımım mı? Neredeymiş o?'' ''Bayan Hathcliffe, yani e, hanımınız demek istedim.'' Çam devirdiğimi fark ederek düzeltmeye çalıştım. İkisi arasında karı-koca olmalarını olanak tanımayacak kadar yaş farkı bulunduğunu tahmin etmeliydim. Derken zihnimde bir şimşek çaktı. Şu dirseğimin dibinde oturup çanaktan çay içen, ekmeğini kirli elleriyle yiyen palyaço onun kocasıydı kesinlikle. Bu delikanlı, Heathcliff'in oğlu olmalıydı. Karşısına daha iyi biri çıkmadığı için kızcağız bu kaba adamla evlenmek zorunda kalmıştı. Ne içler acısı bir durum. Onda pişmanlık duygusu uyandırmamaya dikkat etmeliydim. Hadcliffe, bayan Hadcliffe benim gelinimdir, diyerek aklımdan geçenleri onayladı. Konuşurken kin dolu bir bakışla gözlerini ona dikmişti. Yanımdaki delikanlıya dönerek, ''Ah, elbette, şimdi anladım.'' dedim. ''Bu koruyucu meleğin şanslı sahibi sizsiniz.'' Öncekinden daha büyük bir çam devirmiş olmalıydım. Delikanlının yüzü pancar gibi kızardı. Saldırmaya hazırlanıyormuş gibi yumruklarını sıktı. Sonra kendini hemen toplayıverdi. Havanın kötülüğüne ağır bir küfür savurdu. Aslında bana söylemişti ama ben oralı olmadım. Ev sahibim, ne yazık ki tahminlerinde sürekli yanılıyorsun, dedi. Onun eşi öldü. Gelinim olduğunu söylemiştim. Demek ki benim oğlumla evlenmiş. O halde bu delikanlı diyecek oldum. Oğlum değil elbette. Hadcliffe kendisini bu hödüğün babası sanmama gülümsedi. Delikanlı da söze girerek, ''Benim adım Harriton Earnshaw'' diye gürledi. ''Bu isme saygılı olmanı öneririm.'' ''Saygısızlık etmedim ki'' diye yanıt verdim. Gözlerini gizemli bir şekilde bana dikmişti. Bakışlarımı başka tarafa çevirmek zorunda kaldım. Çünkü suratına bir yumruk atmaktan ya da kendimi tutamayıp kahkahalarla gülmekten korkuyordum. Bu aile ortamında kendimi epey yabancı hissetmeye başlamıştım. Bir dahaki sefere bu çatı altına girmeden önce uzun uzun düşünmeliydim. Yemek faslı bittikten sonra hiç kimse ağzını açıp bir şeyler söylemeye niyetli görünmeyince havanın durumuna bakmak üzere pencere önüne gittim. Gördüğüm manzara epey kasvetliydi. Ortalık pek erkenden gecenin karanlığına bürünmüş, gökyüzü ve tepeler tipinin ardında görünmez olmuştu. Yanımda bir kılavuz olmadan eve gitmenin mümkün olacağını sanmıyorum, diye söylendim. Yollar şimdiden karla kaplanmıştır. Öyle olmasa bile bir adım ileriyi görmem mümkün değil. Hadcliffe, Herton, şu koyunları ahırın sundurmasına götür, dedi. Bütün gece ahılda kalırlarsa üstleri karla kaplanır. Önlerine bir kalas koymayı da unutma. Gittikçe artan bir öfkeyle, Peki ben nasıl döneceğim, diye sordum. Ama soruma yanıt alamadım. Çevreme bakınınca köpekler için bir kova dolusu yulaf getiren Joseph'tan ve önündeki kibritleri birer birer yakarak oyalanmaya çalışan bayan Heathcliff'ten başka kimseyi göremedim. Joseph yükünü bıraktıktan sonra odaya şöyle bir bakındı, çatlak sesiyle konuşmaya başladı. Herkes bir şeylerle uğraşırken sen burada avare avare oturuyorsun. Hiçbir işe yaramazsın. Kötü alışkanlıklarından da vazgeçeceğin yok. Tıpkı annen gibi seni de şeytan çarpacak. Bir an bu sözlerin bana söylendiğini sandım. Öfkelenerek ihtiyarın üzerine yürüdüm. Ama bayan Hertcliff'in yanıt vermesi beni durdurdu. Seni git utanmaz bunak seni. Şeytanın adını ağzına alınca çarpılacağını hiç düşünmüyor musun? Sana tekrar söylüyorum. Beni kızdırmaktan vazgeç. Yoksa işten attırırım seni. Kadın raftan koyu ciltli bir kitap alarak seslendi. Sana büyücülükte ne kadar ilerlediğimi göstereceğim. Çok yakında da yapamayacağım hiçbir şey kalmayacak. Kızıl inek tesadüfen ölmedi. Senin romatizmalarının da kader olduğuna inanmak zor. İhtiyar adam, ah iblis kadın, diye söylendi. Tanrı bizi fenalıklardan korusun. Sus, sen uğursuzun tekisin. Defol, yoksa canını okurum. Burada hepinizi muma çevireceğim. Bana karşı koymaya kalkmayın. Defol, gözüm üzerinde haberin olsun. Bu küçük cadı güzel gözlerine kötücül bir ifade vermişti. Joseph korku içinde bir yandan dua edip bir yandan çatı, çatı diye söylenerek titriye titriye dışarı çıktı. Kadının davranışının sıkıntıdan kaynaklanan bir tür oyun olduğunu düşündüm. Onunla yalnız kalınca da ilgisini çekmeye çalıştım. Bayan Heathcliff dedim, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama sizde bu güzel yüz varken kalbiniz de iyidir diye düşünüyorum. Bana evimi bulmama yardım edecek bir iki ipucu verin. Buradan evime nasıl gidebileceğimi bilemiyorum. Kadın iskemlesine iyice büzülerek oturmuştu. Önünde bir mum yanıyordu. Geldiğiniz yoldan dönün, dedi. Size bundan daha iyisini öneremem. Beni bataklıkta ya da karla örtülü bir hendekte ölü bulurlarsa buna biraz da sizin sebep olduğunuzu düşünerek vicdanınız sızlamayacak mı, dedim. Neden ben sebep olayım ki? diye şaşırarak sordu. Bana yolumu tarif edin yeter ya da Bay Hatcliffe'i benim yanıma bir adam vermeye ikna edin. Kimi versin? Burada bir o, bir de Harriton, Zilla, Joseph ve ben varız. Çiftlikte çalışan başka uşak falan yok mu? Hayır, hepsi bu kadar. O halde ben de bu gece burada kalmak zorundayım. Bunu ev sahibinizle konuşun, beni karıştırmayın. Mutfağın önünden Hatcliffe'in sert sesi duyuldu. Umarım bu sana ders olur da bu tepelerde aklına estiği gibi dolaşmaktan vazgeçersin. Burada kalmaya gelince konuklar için hazır yatak bulundurmam ben. Kalacak olursan ya Harriton'un ya da Joseph'ın yatağında yatarsın. Ben bu odadaki sandalyelerden birinin üstünde uyuyabilirim dedim. Hayır, hayır dedi. Yabancı, zengin de olsa, yoksul da olsa yine yabancıdır. Ben bir yabancıyı evimin ortasında kendi başına bırakamam. Bu sözler sabrımı taşırmıştı. Bir küfür savurdum. Onu itip avluya çıkmak üzere telaşla yürürken Harriton'a çarptım. Ortalık o kadar karanlıktı ki çıkışı göremiyordum. El yordamıyla dolanırken kendi aralarındaki konuşmalardan birine daha kulak misafiri oldum. Ben parka kadar ona eşlik ederim, dedi Harriton. Hatcliff, sen gidersen atlarla kim ilgilenecek, dedi sert bir sesle. Bayan Hatcliff umduğumdan çok daha uysal bir tavırla söylendi. Bir insanın hayatı atların bir gece ihmal edilmesinden daha önemlidir. Birisinin onunla gitmesi şart. Harriton, ama senin emrinle değil, onu çok düşünüyorsan çeleni kapat bence, diye çıkıştı. Joseph'un elindeki lambayı hızla kaptığım gibi, yarın geri yollarım, diye bağırarak en yakın kapıya koştum. İhtiyar adam, bey, bey, diye bağırarak peşime düştü. Lambayı çalıyor bu herif, hey, kuçu kuçu. Hey köpekler yakalayın şu herife. Ön kapı açılınca uzun tüylü iki canavar boğazıma saldırıp beni yere yıktı. Bu arada lamba da söndü. Hadcliffe ile Harriton'ın birbirine karışan kahkahaları, öfkemi de utancımı da son sınırına getirmişti. Neyse ki o iki canavar beni diri diri parçalamadı. Kuyruk sallayıp gerinerek üzerimde beklediler. O kötü kalpli efendileri beni kurtarıncaya kadar yerde yatmak zorunda kaldım. Ondan sonra da öfkeden titreyerek haydutlara beni serbest bırakmalarını emrettim. Beni bir dakika daha orada tutmaları kendi aleyhlerine olacaktı. Sıkıntımın şiddeti burnumun kanamasına neden oldu. Heathcliff hala gülüyor, ben de hala tehditler savuruyordum. Benden daha sakin, Heathcliff'tense daha merhametli biri gelip işe karışmasaydı bu oyun nasıl biterdi bilmiyorum. Bu kişi şişman kadın kahya zilahtı. Çıkan yaygaranın nedenini anlamak için nihayet dışarı fırlamıştı. Efendisine bir şey diyemediği için de delikanlıya çıkıştı. Yok daha neler Bay Earnshaw, kapımızda cinayet mi işleyeceksiniz? Artık bu kadarı fazla. Şu adamın haline bakın, neredeyse boğulacak. Şunu yerden kaldıralım da kendine gelsin. Bu sözlerden sonra beni çekiştirerek mutfağa götürdü. Bay Heathcliff de arkamızdan geldi. Yüzünde her zamanki somurtuk kederli hava vardı. Başım dönüyordu. Bayılacak gibiydim. Bu nedenle de adam beni evinde barındırmak zorunda kaldı. Zila bana bir bardak içecek vermesini söyledi. Sonra içeri odaya geçti. Bu sırada Zila da sürekli konuşarak beni avutmaya çalıştı. Kendimi biraz daha iyi hissedince yatmaya götürdü. Beni yukarı çıkarırken mumu saklamamı, ses çıkarmamamı tembihledi. Çünkü beni yatıracağı oda hakkında efendisinin tuhaf bir inancı varmış. Hiçbir zaman orada birinin yatmasına izin vermezmiş. Nedenini sordum, bilmediğini söyledi. Buraya geleli yalnızca birkaç yıl olmuş. Bu süre zarfında öyle tuhaf olaylarla karşılaşmış ki artık merak bile etmiyormuş. Ben de merak edemeyecek kadar sersemlemiş olduğum için odaya girdim ve kapıyı arkamdan kapattım. Yatak geniş bir kitaplığın arkasında kalıyordu. Kapıdan içeri bakıldığında görülmesi mümkün değildi. Elimdeki mumu pencerenin önüne koydum. Bu sırada pencere kenarına bazı isimler kazınmış olduğunu gördüm. Katherine Earnshaw, Catherine Hatcliffe, Catherine Linton. Masanın üzerinde bir incil duruyordu. Küf kokuları yayan bu kitabın ilk sayfasını açtığımda, bu kitap Katherine Earnshaw'undur yazısını gördüm. Ayrıca çeyrek asır öncesine ait bir tarih atılmıştı. İncili kapattım. Bu sefer kitaplıktan başka bir kitap aldım. Sonra diğerini, daha sonra diğerini derken hepsini inceledim. Katherine'in kitaplığında seçme eserler vardı. Hepsi de kullanılmaktan yıpranmıştı. Hemen hemen her boş sayfada yazılar ve çizimler vardı. Yine boş bir sayfanın üst kısmında Joseph'ın çala kalem çizilmiş bir karikatürünü görünce çok sevindim. İçimde hemen Ketrine karşı bir ilgi oluştu. Onun çivi yazısına benzeyen soluk yazılarını şifre çözer gibi çözmeye giriştim. Kötü bir pazar diye yazmıştı. Babam geri dönebilseydi. Kindle onun yerini hiç tutmuyor. Hele Hadcliffe'e çok kötü davranıyor. Hey ile beraber baş kaldıracağız. İlk adımı bu akşam attık. Bütün gün yağmurdan her yanı sular seller götürdü. Kiliseye gidemedik. Onun için Joseph bizi tavan arasında toplayıp ayin yapmak istedi. Bu nedenle de Hindli ile karısı aşağıda ocak başında keyif çatarken bize dua kitaplarımızı alıp yukarı çıkmamız emredildi. Orada bir mısır çuvalının üstüne oturup soğuktan dişlerimiz takırdayarak Joseph'ın duasını dinledik. Ne anlamsız fikir. Hain tam üç saat sürdüğü halde abim bizim aşağıya indiğimizi görünce, ''Ne o? Bu kadar çabuk mu bitti?'' diye bağırdı. Eskiden pazar akşamları fazla gürültü yapmadığımız takdirde oyun oynamamıza izin verilirdi. Oysa şimdi küçücük bir çıtırdı hepimizi birer köşeye dağıtmaya yetiyor. ''Hacımasız diktatör, burada bir efendinin bulunduğunu unutuyorsunuz.'' dedi. ''Beni öfkelendireni yok ederim. Tam bir sessizlik istiyorum.'' Püh, sen miydin?'' Francis sevgilim, şunun yanından geçerken saçını bir çekiver. Parmaklarını çıtırdatmasın bir daha. Francis çocuğun saçlarını bütün gücüyle çektikten sonra gidip kocasının kucağına oturdu. Orada iki küçük bebek gibi öpüşüp koklaşarak bizim bile utanacağımız türden saçma sapan sözlerle saatlerce oyalandılar. Biz de mutfak tezgahının altına büzülmüş vakit geçirmeye çalışıyorduk. Önlüklerimizi birbirine bağlamış perde gibi asmıştım. Derken Joseph bir iş için ağırdan çıka geldi. Herdeyi çektiği gibi emeklerimi heder etti. Bir tokat attıktan sonra çatlak sesiyle söylendi. Bey gömüleli şunu şurasında kaç gün oldu ki? Edilen dualar daha kulaklarınızda çınlıyordur. Bir de kalkmışlar eğleniyorlar. Utanın kendinizden, utanın. Oturun çocuklar, oturun. Okumak isteseniz ne iyi kitaplar var. Oturun da derdinize yanın. Joseph bunları söyledikten sonra kucağımıza fırlatıp attığı kitapları okuyabilelim diye bizi ateşin başına oturttu. Ben buna katlanamadım. Elimdeki kitabı bir ucundan tutup köpeklerin bulunduğu yere fırlatırken iyi kitaplardan nefret ettiğimi de söyledim. Hadcliffe de kendisininkini bir tekmeyle aynı yere yolladı. Bunun üzerine kıyamet koptu. Joseph bağıra çağıra bizi Hindli'ye şikayet etti. Catherine bundan sonraki sözlerde başka bir konuya geçmişti. Gözlerinden sel gibi yaş akıyormuş. Hindley'in beni bu kadar ağlatacağını hiç aklıma getirmemiştim, diye yazmıştı. Başım o kadar ağrıyor ki yastığın üzerinde tutamıyorum. Ama yine de çaresizliğe kapılamam. Zavallı Hadcliffe. Hindley ona serseri diyor. Artık bizimle oturmasına, yemek yemesine izin vermeyecekmiş. Onunla oyun oynayamayacakmışım. Emirlerine uymazsak onu evden kovacakmış. Hadcliffe fazla yüz verdiği için de babamı suçluyor. Ona iyi bir ders vereceğine yemin ediyor. Uyku bastırmış, başım solgun sayfanın üstüne düşmeye başlamıştı. Herhalde içim geçmiş. Sonra bir tıkırtıyla uyandım. Bu tıkırtının nedeni pencereme vuran bir köknar dalıydı. Rüzgar uğuldayarak estikçe ağacın dalı da cama vuruyordu. O kadar yorgundum ki yerimden kalkamadım. Uyur uyanık tıkırtıyı dinlemeyi sürdürdüm. Sonra yeniden düş görmeye başlamış olmalıyım. Rüzgarın uğultusunu, karların savruluşunu, köklerin cama vuruşunu duyuyordum. Bu gürültü beni öyle rahatsız ediyordu ki, mümkünse hemen durdurmaya karar verdim. Kalkıp pencereyi açmaya çalıştım sanıyorum. Pencere sıkışmış, açılmıyordu. Ne yapıp edip bu gürültüyü durdurmalıyım, diye söylendim. Camı yumruğumla kırıp dalı yakalamak için kolumu dışarı uzattım ama parmaklarım dal yerine soğuktan buz gibi olmuş minicik bir eli yakalamıştı. Birden dehşete kapıldım. Kolumu geri çekmeye çalıştım. Ama el sıkıca yapışmış bırakmıyordu. Alabildiğine hüzünlü bir ses. ''Beni içeri alın, beni içeri alın'' diye yalvardı. Elimi kurtarmaya çalışarak Kimsin sen?'' diye sordum. Ses titreyerek yanıtladı. Katherine Linton'ım ben.'' Aklıma neden Linton adı gelmişti ki? Ornshaw adını Linton adından belki yirmi kez daha fazla okumuştum. ''Heve geldim.'' Kırda yolumu kaybetmiştim. O konuşurken pencerede belli belirsiz bir çocuk yüzünün göründüğünü de fark ettim. Korku beni de acımasız biri yapmıştı. O yaratığı kovmak için boşuna uğraştığımı anlayınca bileğini kırık cama doğru çektim. O ise hala, beni içeri alın diye yalvarıyor, elimi de bir türlü bırakmıyordu. Korkudan çıldırmış gibiydim. Nihayet, seni içeri nasıl alabilirim dedim. Bunu yapmamı istiyorsan beni rahat bırak. Parmakları gevşedi. Elim hızla içeri çektim. Kitapları telaşla pencerenin önüne üst üste dizdim. Sonra da o acıklı yalvarışları duymamak için kulaklarımı tıkadım. On beş dakikadan fazla kulaklarım tıkalı kaldı. Sonra yeniden dışarıyı dinleyince o acıklı inlemelerin sürdüğünü duydum. Defol diye bağırdım. Seni kesinlikle içeri almam. Yirmi yıl yalvarsan da almam. Dışarıdaki ses kederle, zaten yirmi yıl oldu diye söylendi. Ben 20 yıldır kayıp bir çocuğum. derken dışarıdan usul bir tırmalama sesi geldi. Biri itmiş gibi kitaplar yerinden oynadı. Yerimden fırlamaya çalıştım ama parmağımı bile oynatamadım. Bunun üzerine korkuyla bir çığlık attım. Çığlık atmanın hiç de çare olmadığını anlayınca iyice afalladım. Yatak odama telaşlı ayak sesleri yaklaşıyordu. Birisi güçlü bir elle kapıyı itip açtı. Oturduğum yerde titriyordum. Bir yandan da anlımda biriken terleri siliyordum. İçeri giren de ne yapacağını bilemez gibiydi. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. ''Kimse var mı burada?'' diye sordu. En iyisi orada olduğumu hemen söylemekti. Çünkü gelenin Hadcliffe olduğunu sesinden konuşmasından anlamıştım. Sessiz kalırsam yatağın yanına geleceğinden korkuyordum. Bu düşünceyle yataktan kalkıp kitaplığın arkasından çıktım. Hadcliffe oda kapısına yakın duruyordu. Üzerinde bir gömlek, bir pantolon vardı. Elindeki mum eridikçe parmaklarını akıyordu. Yüzü de arkasındaki duvar gibi bembeyazdı. ''Burada konuğunuzdan başka kimse yok.'' dedim. ''Korkunç bir kabus görürken bağırmışım. E, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' ''Hay seni Lockwood! Keşke burada olacağına.'' Ev sahibim mumu elinde dik tutamayacağını anlayınca bir sandalyenin üstüne bıraktı. Sonra tırnaklarını avuçlarına geçirerek sordu. Seni bu odaya kim getirdi? Dişlerini sıkmış, gıcırdatıyordu. Kim getirdi? Onu hemen şimdi evimden kovacağım. Telaşla giysilerimi giymeye çalışırken, hizmetçiniz zil hak getirdi, dedim. Onu kovsanız da umurumda değil Bay Hatcliffe, çoktan bunu hak etti. Bana öyle geliyor ki kadın beni kullanarak buranın perili olup olmadığını anlamak istedi. Doğrusu burası Tekin değil, hayaletlerle, hortlaklarla dolu. Burayı kapalı tutmakta haklısınız, emin olun. Hedcliff, Ne demek istiyorsun?" diye sinirlendi. "Burada ne yapıyorsun? Buraya geldiğine göre en azından yatta geceyi geçir. Ama lütfen bir daha öyle korkunç çığlıklar atma. Boğazın kesilmedikçe bu sesleri çıkarma." "O küçük şeytan pencereden içeri girebilseydi belki de beni boğazlayacaktı." diye yanıt verdim. "Konuksever atalarınızın ruhlarını artık katlanmayacağım." "O küçük afacan Catherine Linton" O kötü ruhlu minik yaratık, yirmi yıldır dünyayı yürüye yürüye dolaşıyormuş, bana öyle dedi. Bu sözleri söyler söylemez, kitapta Headcliffe ve Catherine'in adları arasında yakın bir ilişki olduğunu anımsadım. Bunu unutmuştum. Düşüncesizliğimden dolayı yüzüm kızardı. Çam devirdiğimin farkında olduğumu daha fazla belli etmeden telaşla, ''Gerçek şu ki, gecenin bir bölümüne eski kitapları karıştırarak geçirdim.'' diyecek oldum. Ama böylece eski kitapların asıl konularıyla birlikte, Boş yerlerine elle yazılmış olanları da okumuş olduğumu belli etmiş olacaktım. Onun için hatamı düzeltmek üzere pencere kenarına çiziktirilmiş isimleri heceleyerek geçirdim dedim. Çok can sıkıcı, sayı saymak gibi uyku getirici bir iş. Hadcliffe şimdi kıpkırmızıydı. Onun hakkında nasıl böyle konuşursun diye gürledi. Benim evimde buna nasıl cüret edebiliyorsun? Hadcliffe galiba bana vurmamak için elini alnına vurdu. Ona acıdım. Sözü yine gördüğüm rüyalara getirdim. Daha önce Catherine Linton'ın adını bile duymadığımı fakat yazılı olarak tekrar tekrar gördüğüm için rüyama girdiğini, pencerede bu ada uygun bir şekil görür gibi olduğumu anlattım. Ben konuşurken de yavaşça kitaplığı geçip yatağa yaklaşmış ve nihayet yatağa oturmuştu. Bulunduğu yerden onu göremiyordum. Kesik, kopuk, düzensiz soluk alışlarından aşırı heyecanını gidermeye çalıştığını anlamıştım. Şaşkınlığını fark ettiğimi belli etmek istemediğim için giyinirken bilerek gürültü yaptım. Saatime baktım, gecenin uzunluğuna dair bir şeyler söylemeye çalıştım. Saat daha üç bile olmamış, halbuki altıya gelmiştir diye düşünüyordum. Burada zaman duruyor sanki. Ev sahibim hıçkırıklarını güçlükle bastırıp koluyla gözyaşını silerek, ''Kışın hep dokuzda yatıp dörtte kalkarız.'' dedi. ''Benim odamda yatabilirsiniz Bay Lockwood.'' Kadar erken salona inerseniz herkes rahatsız olur. Sizin o çocukça bağırışınız bütün uykumu kaçırdı zaten. Dedi. Benim de uykum kaçtı. Dedim. Ortalık ağrıncaya kadar bahçede gezineceğim. Sonra gideceğim. Bir daha da sizi tedirgin edecek değilim. Korkmayın. Hetcliff, mumu al, istediğin yere git. Dedi. Ben de hemen geleceğim. Ama avludan uzak dur. Köpekler bağlı değil. Salona da girme. Juno orada nöbette. Hayır hayır. Sen sadece merdivenlerle koridorlarda dolaşabilirsin. Tamam, yürü bakalım. 2 dakika sonra ben de geleceğim. Dar koridordan nereye gidildiğini bilmediğim için kapının hemen dışında durdum. Ev sahibim gittiğimi sandığı için hiç tahmin etmediğim şeyler yapmaya başladı. Kitapları indirip pencerenin kanatlarını hızla açtı, gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Girici. Içeri, Girici içeri, diye hıçkırdı. Keti, Ne olur yeniden gel. Ah benim biricik sevgilim. Bu kez beni duy. Getirin ne olur duy beni. Dikkatli adımlarla sessizce aşağıya inip mutfağa girdim. Üzeri külle örtülü ateşle elimdeki mumu yaktım. Burada beni öfkeyle tıslayarak karşılayan çizgili bir tekir kediden başka canlı yoktu. Ocağın karşısında iki ahşap kanepe vardı. Bunlardan birine ben uzandım, diğerine de tekir kedi yerleşti. Bulunduğumuz yere başka biri gelmeden ikimiz de uyuklamaya başlamıştık. Derken tavan arasına açılan merdivenden Joseph inmeye başladı. Bu merdiven onun inine çıkıyordu anlaşılan. Çalı çırpıyla tutuşturduğum ocağa kötü kötü baktıktan sonra kediyi yere itip ondan boşalan yere kendisi yerleşti. Hiç sesimi çıkarmadım. Bir süre ocağın başında ısındıktan sonra çıkıp gitti. Derken daha çevik adımlarla başka biri geldi. Bu kez günaydın demek için ağzımı açmışken bir şey söylemeden kapadım. Çünkü Harriton Earnshaw dokunduğu her eşya için bir yığın küfür savurarak sabah ritüelini tekrarlıyordu. Anlaşılan karları küremek için kürek ya da bel aranıyordu. Burun deliklerini şişirerek kanepenin arkasına şöyle bir baktı. Benimle de, dostum kediyle de selamlaşmayı hiç düşünmedi. Bu hazırlıkları görünce gitmeme izin çıktığını tahmin ettim. Kanepeden kalkıp onun arkasından gitmeye koyuldum. O da bunu fark etti. Elindeki küreğin sapıyla iç kapılardan birini itip açtı. Bazı sesler çıkararak bir yere gitmeyi düşünüyorsam oraya gidebileceğimi anlatmaya çalıştı. Kapı kadınların çoktan işe koyuldukları salona açılıyordu. Zila koca bir körükle alevleri harlamaya çalışıyordu. Bayan Hadcliff ocağın önüne diz çökmüş, alevin aydınlığında kitap okuyordu. Hadcliff'in de orada olduğunu görünce şaşırdım. Arkası bana dönük, ocağın yanında durmuş, zavallı Zila'a söylenmekle meşguldü. Kadıncağızsa sık sık işini bırakıp önlüğünün ucuyla gözlerini kuruluyor, acı acı inliyordu. Ben içeri girdiğimde Hadcliffe gelinine dönerek, ''Ya sen? Yine oturmuş kim bilir ne entrikalar çeviriyorsun. Diğer herkes yediği ekmeği hak etmek için bir şeyler yapıyor. Sense benim sadakamla yaşıyorsun. At o elindeki kitap parçasını da yapacak bir iş bul. Anlaşıldı mı uğursuz cadı?'' diye bağırdı. Genç kadın, ''Tamam.'' diyerek kitabını kapatıp koltuklardan birinin üzerine attı. Sonra da öfkeyle, ''Ama sen ne dersen de, sevmediğim şeyi yapmayacağım.'' diye ekledi. Onların kavgasını izlemeye hiç de niyetli olmadığım için sadece ısınmak için ocağa yaklaşıyormuş gibi yaptım. Onlar da atışmalarını kısa bir süreliğine kesme nezaketini gösterdiler. Bayan Hedcliffe dudaklarını büzüp uzaktaki kanepeye oturdu. Ben orada olduğum sürece de bir heykel gibi kımıltısız durdu. Şafak sökerken de bir yolunu bulup kendimi dışarıya temiz havaya attım. Hava açık, sakin, buz gibi de soğuktu. Yola koyuldum. Uğultulu tepelerden eve kadar bir saatte geldim. Bizim kahya kadınla yardımcıları beni karşılamaya koşuştular. Bir yandan da benden iyice umudu kestiklerini anlatıyorlardı. Hepsi de o gece donduğumu sandıkları için cesedimi aramak üzere nasıl yola düşeceklerine kafa yormaya başladıklarını bağırışarak söylüyorlardı. İliklerime dek ıslanıp üşümüştüm. Yukarı kata güç bela çıktım. Kuru giysiler giydikten sonra da ısınmak için yarım saat kadar aşağı yukarı gezindim. Ardından sudan çıkmış bir kedi yavrusu gibi güçsüz bir halde odama çekildim. Bizler ne kadar tuhaf insanlarız. Güya insanlardan uzak kalmaya karar veren ben, insanlarla ilişki kurmamak için buraya gelen ben, bu yalnızlığa sadece akşamın alacak aranlığına kadar dayanabildim. Ondan sonra da teslim bayrağını çekerek akşam yemeğimi getiren bayan dini karşıma oturttum. Yemeğimi yerken içimden de umarım iyi bir dedikoducudur da ilginç şeyler anlatıp beni oyalar ya da ninni gibi uykumu getirecek şeyler söyler diye geçiriyordum. Uzun zamandır buradasınız değil mi? diye söze başladım. 16 yıldır burada olduğunuzu söylemiştiniz. 18 yıldır buradayım efendim. Evin hanımı evlendiği zaman ona yardım etmek için geldim. O öldükten sonra da evin işleriyle ilgilenmem için bey beni alıkoydu. Ya, demek öyle. Bir sessizlik oldu. Kendisini ilgilendiren işlerden söz etmedikçe dedikodu yapmayı sevmeyen biri gibiydi. Bir süre beni süzdükten sonra konuştu. O zamandan beri çok şey değişti. Evet, dedim. Sanırım siz de birçok değişikliğe tanık olmuşsunuzdur. Evet. Ayrıca bir sürü de karışıklığa. Kendi kendime, konuyu ev sahibimle ailesine getireyim diye düşündüm. Başlangıç için çok isabetli bir konuydu bu. Şu genç güzel dulun öyküsünü de öğrenmek isterdim. Bunları anlamak için bayan Dine Hadcliffe'in neden burayı, Fresh Cross malikanesini kiraya verip kendisinin daha kötü koşullarda yaşamaya razı olduğunu sordum. Malikaneyi gerektiği gibi çekip çevirmeye yetecek kadar parası mı yok dedim. Para mı dediniz? Onun ne kadar parası olduğunu hiç kimse bilmez. Her yılda parasının miktarı artıyor. Evet, evet, o buradan çok daha güzel bir evde rahatça yaşayabilecek ölçüde varlıklı. Fakat nasıl desem, biraz pintidir. Buraya iyi bir kiracı buldu mu da birkaç yüz sterlin daha fazla para kazanmak için hiç düşünmeden kiraya verir. Dünyada kimi kimsesi olmayan insanların bu kadar açgözlü olmaları çok garip. Bir oğlu varmış sanırım. Evet, vardı ama öldü, dedi. Bu genç hanım... Yani bayan Hertcliff de onun dul eşi mi? Evet. O kimin nesi? O mu? Benim ölen efendimin kızıdır. Genç kızlık adı Catherine Linton'dı. Zavallı çocuğu ben büyüttüm. Ne? Catherine Linton mı? diye bağırdım. Fakat bir dakika düşününce onun gördüğüm hayalet Catherine olmadığını anladım. Demek benden önce burada oturan beyin soyadı Linton'dı diye sürdürdüm konuşmamı. Evet. Peki, Bay Heathcliff'in evinde oturan şu Earnshaw, Harriton Earnshaw kim? İkisi akraba mı oluyor? Hayır, o ölen Bayan Linton'ın yeğenidir. O halde genç hanımla da kuzen oluyorlar, öyle mi? Evet, hanım da kocasıyla kuzendi. Biri anne tarafından, diğeri de baba tarafından. Heathcliff Bay Linton'ın kız kardeşiyle evlendi. Uğultulu tepelerdeki evin kapısının üzerinde Earnshaw yazılı. Eski bir aile mi bunlar? Hem de epey eski efendim. Her da bu ailenin son bireyi. Nasıl ki ketimizde de bizim yani Lintonların son bireyi ise. Uğultulu tepelere gittiniz mi? E, bunu sorduğum için bağışlayın ama Keti'nin nasıl olduğunu merak ediyorum da. Bayan Hadcliff mi? Çok iyi görünüyor, çok da güzel. Ama bana sorarsan pek mutlu değil gibi. Ah yavrucak, buna hiç şaşırmam. Headcliffe'i nasıl buldunuz? Biraz kaba bir adam bayan deyin. Sizce de öyle değil mi? Testere ucu gibi kaba, taş gibi de serttir. Onunla ne kadar az işiniz olursa o kadar iyi. Hayatında pek çok şey yaşamış olması onu bu kadar kaba biri yapmış olmalı. Geçmişine dair bir şeyler biliyor musunuz? Onun hayatı... Guguk kuşunun hayatına benzer efendim. Nerede doğduğu, anasının babasının kim olduğu, başlangıçta nasıl para kazandığı dışında her şeyini bilirim. Savallı her ıtında tüyü bitmeden yuvadan atılan son leylek yavrusu gibidir. Bahsız çocuğun nasıl acımasızca dolandırıldığını buralarda kendisinden başka herkes bilir. Doğrusu, bayan deyin, bana komşularım hakkında biraz bilgi vermekle büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Şimdi yatağa girersem uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Şöyle biraz otur da gevezelik edelim. Ah, emredersiniz efendim. Ama gidip örgümü alayım. Ondan sonra istediğiniz kadar otururum. Fakat siz üşütmüşsünüz, biraz lapa yemelisiniz, iyi gelir. İyi kalpli kadın telaşla gitti. Ben de ocak başına biraz daha sokuldum. Kadın çok geçmeden dumanı tüten bir kase ve bir de örgü sepetiyle geldi. Kaseyi ocağın üstüne bıraktıktan sonra iskemlesini çekip oturdu. Hikayesine başlaması için yeni bir çağrı beklemeden anlatmaya girişti. Ben buraya gelmeden önce hemen her günüm uultulu tepelerde geçerdi. Çünkü annem Harriton'ın babası olan Bay Hindley Earnshaw'un dadılığını yapmıştı. Ben de çocuklarla oynamaya alışkındım. Ayak işlerine bakar, tarla işlerine de yardım ederdim. Her zaman kim ne isterse yapmaya hazır çiftlikte dolanır dururdum. Güzel bir yaz sabahı Bay Earnshaw, yani büyük bey aşağıya indi. Yolculuk kıyafeti giymişti. Joseph'a o gün yapılması gereken işleri söyledikten sonra Hintli'ye dönerek, "E ee oğlum, ben bugün Liverpool'a gidiyorum. Sana ne getireyim? Ne istiyorsan söyleyebilirsin ama küçük bir şey olsun. Çünkü oraya yürüyerek gidip geleceğim. Gidiş geliş 100 kilometre. Yani epeyce uzun.'' Hintli bir keman istedi. Bey sonra da Catherine'e ne istediğini sordu. Kız o zaman daha altı yaşında bile yoktu ama ahırdaki atların hepsine binebiliyordu. O da bir kırbaç istedi. ve beni de unutmamıştı. Bana da bir cep dolusu elmayla armut getirmeye söz verdi. Çocuklarıyla öpüşüp vedalaştıktan sonra yola koyuldu. Onun yokluğu hayli uzun gelmişti. Yolculuk üç gün sürecekti. Catherine sürekli babasının ne zaman döneceğini soruyordu. Bayan Earnshaw onun üçüncü günün akşamı yemek vaktinde eve geleceğini hesaplamıştı ama Büyük Bey görünürlerde yoktu. Çocuklar da sürekli bahçe kapısına koşmaktan usanmışlardı. Derken karanlık çöktü. Hanım onları yatağa yatırmak istedi ama onlar biraz daha oturmak için acıklı acıklı yalvardılar. Saat on bire doğru kapının kolu usulca kalktı. Büyük Bey içeri girdi. Kendini hemen bir koltuğa bıraktı. Hem gülüyor. Hem de yorgunluktan inliyordu. Sonra kollarına sarılı olarak tuttuğu paltosunu açarak, Şuraya bakanım dedi. Ben hayatımda böyle şey görmemiştim. Gerçi şeytanın ininden çıkmış gibi simsiyah bir şey ama sen onu Tanrı'nın bir armağanı olarak kabul etmelisin. Hepimiz çevresine toplandık. Ben Catherine'in başının üstünden bakınca yürüyecek konuşacak kadar büyük, üstü başı lime lime, kara saçlı, pis bir çocuk gördüm. Yüzü de onun Catherine'den büyük olduğunu gösteriyordu fakat ayaküstü bırakılınca etrafına şaşkınca bakındı. Hiçbirimizin anlamadığı bir şeyler mırıldandı durdu. Korkmuştum. Bayan Earnshaw'da onu kapı dışarı etmeye hazırlandı. Kendi çocuklarının bakımı büyütülmesi yetmez gibi bir de bu veledi eve getirmenin gereği var mıydı? Bey bu çocuğu ne yapacaktı yoksa aklını mı oynatmıştı? Bey meseleyi yorgun argın anlatmaya çalışıyordu. Büyük Bey'in anlattıklarından öğrendiğime göre çocuk yersiz yurtsuzmuş. Liverpool sokaklarında dolanıyormuş. Açlıktan ölmek üzereymiş. Bey onun kime ait olduğunu araştırmış fakat kimsenin sahip çıkmadığını görmüş. Parası ve zamanı az olduğu için oralarda yok yere masraf etmektense yanını alıp evine getirmeyi düşünmüş. Eh, sonunda bizim hanım biraz söylendikten sonra yatıştı. Bay Earnshaw da bana çocuğu iyice yıkamamı. Temiz giysiler verip çocukların yanına yatırmamı söyledi. Hindli ile Catherine ortalık duruluncaya kadar olup bitenleri izleyip söylenenleri dinlemekle yetinmişlerdi. Sonra ikisi de babalarının getirdiği hediyeleri aramak üzere ceplerini karıştırmaya başladılar. Hindli 14'ünde kocaman bir oğlandı. Fakat babasının paltosunun arasından bir kemanın kırık dökük parçaları çıkınca hıçkırarak ağlamaya başladı. Katherine de babasının bu yabancı çocukla uğraşayım derken kırbacı düşürüp kaybettiğini öğrenince, çocuğa sırıttıktan sonra yüzüne tükürdü ve babasından bir güzel tokat yedi. Çocuklar yeni geleni değil yataklarını almak, odalarına bile sokmak istemediler. Ben de başka bir çare bulamadığım için çocuğu merdiven başına bırakıverdim. Ertesi sabah çekip gitmiş olduğunu görürüz diye umuyordum. Tesadüfen mi? Yoksa Büyük Bey'in sesini duyduğu için mi orasını bilemeyeceğim? Çocuk Bay Earnshaw'un kapısına gelmiş. Büyük Bey de dışarı çıkarak onu orada bulmuş. Çocuğun oraya nasıl gittiği araştırıldı. Herkes sorgulandı. Ben de suçumu itiraf etmek zorunda kaldım. Korkaklığımdan, merhametsizliğimden ötürü bir süreliğine evden dışarı kovuldum. İşte, Hadcliffe'in aile içine ilk girişi böyle oldu. Hadcliffe, Büyük Bey'le Büyük Hanım'ın bebekken ölen oğullarının adıydı. O zamandan beri de çocuğun hem adı hem de soyadı olarak kaldı. Zamanla Catherine'le çocuk pek yakın dost oldu. Kindly ise ondan nefret ediyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de nefret ediyordum. İkimiz de fırsat buldukça canını yakıyorduk. Çünkü ben yaptıklarımın haksızlık olduğunu bilmiyordum. Hanım da ona karşı haksız davranıldığını gördüğü zamanlar onu korumak için bir tek kelime etmiyordu. Somurtkan sabırlı bir çocuğa benziyordu. Belki de kötü davranışlara alışkındı. Kindliğin tokatlarına bir damla gözyaşı dökmeden dayanırdı. Benim çimdiklerime de sanki kimsenin suçu olmadan kazara kendi canını yakmış gibi gözlerini kapatıp katlanırdı. İhtiyar Bay Earnshaw bu zavallı babasız çocuğa oğlunun işkence ettiğini, onun da her şeye göğüs gerdiğini öğrenince çılgına döndü. Hadcliffe'e tuhaf bir düşkünlüğü vardı. Onun her söylediğine de inanırdı. Şunu da söyleyeyim ki çocuk az konuşurdu fakat çoğunlukla da doğruyu söylerdi. Bey onu Catherine'den daha fazla severdi. Hoş, Catherine de babasının gözdesi olamayacak kadar haşarı, keçi gibi bir kızdı ya. Böylece Hadcliffe daha başlangıçta eve bir huzursuzluk getirmişti. İki yıl sonra annesi bayan Earnshaw ölünce... Evin oğlu babasını bir arkadaş gibi değil bir diktatör gibi görmeye başladı. Heathcliff'i de onu baba sevgisinden mahrum bırakıp onun yerine almaya çalışan biri sayıyordu. Uğradığı haksızlıkları düşüne düşüne kindar bir insan olmuş çıkmıştı. Ben bir süre ona hak verdim. Fakat çocukların hepsi kızamaya yakalanıp da onların her şeyiyle benim ilgilenmem gerekince fikrim değişti. Heathcliff'in durumu epey tehlikeliydi. Hastalığının en ağır zamanlarında benim başından ayrılmamamı istedi. Ona büyük bir iyilikte bulunduğumu sanıyor. Böyle davranmamın görevim olduğunu aklına bile getirmiyordu. Anlaşılan. Her neyse, şunu da söyleyeyim: bakıma muhtaç hasta çocukların en akıllısı, en söz dinleyeni oydu. Onunla diğerleri arasındaki fark beni daha tarafsız davranmaya zorladı. Catherine'le abi'yi beni epey yoruyordu. Ted ise uysal yaratılmış olmaktan çok. Dayanıklı yaratılışlı olduğu için kuzu gibi sessizce yatıyordu. Hastalığı yendi. Doktor bunun büyük ölçüde benim yardımımla olduğunu söylüyor, hasta bakıcılığımı övüyordu. sözler beni epey sevindirdi. Çocuğa karşı da içimde bir sevgi duymaya başladım. Ama yine de Heathcliff'e fazla düşkün değildim. Çok kez efendimin çocuğa neden bu kadar değer verdiğine de akıl erdiremezdim. Bir keresinde... Bay Earnshaw'un kasaba panayırından bir çift tay satın alıp her birini oğlanlara armağan ettiğini hatırlarım. Hatchcliffe hayvanların en güzelini seçmişti. Ama çok geçmeden tayı topallamaya başlayınca Hindley'e tayını benimkiyle değiştireceksin demişti. Benimki hoşuma gitmiyor. İstediğimi yapmazsan bu hafta içinde beni üç kez kırbaçladığını babana anlatır, kolumun omzuma kadar nasıl çürüdüğünü gösteririm. Hindley oğlana dilini çıkardı, sonra iki tokat attı. Hadcliffe terasa doğru koşarken ''Bu tokatları da anlatırsam onları da faizleriyle ödersin.'' diyordu. Hindli, onu patates, tahıl gibi şeyler tartarken kullanılan demir teraziye atmakla tehdit ederek defo diye haykırdı. Hadcliffe oralı olmadan ''Atsana!'' dedi. ''Ben de babana o öldükten sonra beni kapı dışarı edeceğini nasıl anlattığını vereyim de hemen seni kovsun.'' Hindli demiri fırlattı. Headcliffe'i tam göğsünden vurup yere devirdi. Ama oğlan hemen sendeliye sendeliye tekrar doğruldu. Soluğu kesilmiş, yüz bembeyaz olmuştu. Ben engel olmasaydım, o halde doğruca Büyük Bey'e gidecek, durumuna kimin neden olduğunu anlatıp öcünü alacaktı. Hindley, öyleyse altayımı sersem dedi. Dilerim bu ata biner de kafanı kırarsın. Babama da yaltaklan, nesi var nesi yoksa al, sonra da şeytanın arka bacağı olduğunu göster ona. İşte o zaman senin ne mal olduğunu anlasın da beynini dağıtsın. Hadcliffe Tay'ı kendi ağırına götürmek için çözmeye girişti. Hindley onu bir itişte Tay'ın ayaklarının dibine yuvarladı ve bütün gücüyle koşup oradan uzaklaştı. Yara berelerin suçunu Tay'a yüklemeye Hadcliffe'i hemen razı ettim. O istediğine kavuşmuştu ya, bundan sonra ne denirse denesin umurunda değildi. Böylesi olaylardan o kadar az yakınırdı ki, onun sahiden kince olmadığına inanmaya başlamıştım. Fakat siz de göreceksiniz ya, bu konuda tamamen aldandım. Zamanla Bay Earnshaw çökmeye başladı. Aslında epey hareketli sağlam bir adamdı ama ansızın gücü tükenivermişti. Gün geçtikçe epey geçimsiz bir adam olup çıktı. Yok yere öfkeleniyor, sözlerinin dinlenmediğinden azıcık kuşkulansa küplere biniyordu. Onun haberi olmadan tek kelime edilecek diye ödü kopuyor, kıskançlıktan kıvranıyordu. Hadcliffe'i seviyor diye herkesin çocuktan nefret ettiği, ona bir fenalık yapmak istediği fikri de nasılsa aklına yerleşip kalmıştı. Ama bu da çocuğun aleyhine olmuştu çünkü aramızdaki yumuşak yürekliler büyük beyi üzmemek için çocuğa dostluk gösteriyorlardı. Bu yakınlık gösterisi de çocuğun şımarmasına, kibirlenmesine neden oluyordu. Fakat yine de başka çare yoktu. Birkaç kez babası yakındayken Hindliğin oğlana çıkışmaya kalkması ihtiyar adamı hayli öfkelendirmişti. Oğlunu dövmek için bastonunu eline almış, vuramayınca da öfkeden titremişti. Sonunda bir gün bölgenin papazı Hindley'in koleje gönderilmesini önerdi. Bay Earnshaw da gönülsüzce kabul etti. Hindley işe yaramazın biridir dedi. Nereye giderse gitsin adam olmaz. Artık huzura kavuşacağımızı umacak kadar safmışım. Büyük Bey'in iyi niyeti yüzünden kötülük gördüğünü düşünmek bana acı veriyordu. Onun sadece ev halkı arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hastalandığını düşünüyordum. O da böyle düşünüyordu ama gerçekte tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştı. Catherine, Heathcliff'e gereğinden fazla düşkündü. Ona verebileceğimiz en büyük ceza Heathcliff'den ayrı tutmaktı. Öyleyken yine de içimizde bu çocuk yüzünden en fazla azarlanan doğuydu Oyun oynarken evin küçük hanımı olmaktan hoşlanırdı. Arkadaşlarına yerli yersiz tokatlar atar, emirler yağdırırdı. Bay Earnshaw çocuklarının şakalarından anlamazdı. Onlara karşı sürekli çok katı, çok ciddi davranırdı. Catherine cesur bakışlarıyla hepimize meydan okur cevap yetiştirirdi. Joseph'in dindarca lanetlemelerini alaya alır, bana tuzaklar kurar, babasının en fazla nefret ettiği şeyi yapmaktan çekinmezdi. Aslında onun acımasızlığı yapmacıktı. Ama babası bunun doğruluğuna inanmıştı. Bütün gün akla gelen her fenalığı yaptıktan sonra kimi geceler kendini bağışlatmak için uysal bir tavırla babasına sokulurdu. İhtiyar adam o zaman hayır Keti derdi. Seni sevemem. Sen abiinden de betersin. Hadi yavrum git dua et. Sanırım annenle ben seni dünyaya getirdiğimize pişman olacağız. İlk zamanlar bu sözler kızcağıza ağlatırdı ama... Sürekli hor görülünce buna da alıştı. Dert etmez hale geldi. En sonunda Bay Earnshaw'ın dünya üzerindeki sıkıntılarının sona ereceği zaman da geldi. Bir Ekim akşamı ocak başındaki koltuğunda otururken sessizce ölüverdi. Joseph mumu alıp yüzüne baktı. Mumu yerine koyarken fena bir şeyler olduğunu anlamıştım. Çocukları kollarından tutup fısıldayarak sessizce yukarı çıkmalarını Joseph'in işinin olduğunu söyledim. Biz engel olmaya fırsat bulamadan Catherine kollarını babasının boynuna dolayıp ''Ben önce babama iyi geceler dileyeceğim'' dedi. Savallı çocuk, uğradığı kaybı hemen fark etmişti. Havası çıktığınca bağırdı. ''Aha babam ölmüş, Hadcliffe, babam ölmüş.'' Kisi birden bir ağlama tutturdular. Benim acı çığlıklarım onlarinkine karışıyordu. Joseph bu kadar feryat etmemizin yararsız olduğunu söylüyordu. Bana da hemen mantomu üzerime geçirip doktorla papazı çağırmak için çıkmamı söyledi. Yağmur altında gittim doktoru getirdim. Papaz da sabahleyin uğrayacağını söyledi. Hindli cenaze töreni için okuldan geri döndü. Bizi şaşırtan bir şey oldu. Yanında karım diye tanıttığı biri de vardı. Kadın kimin nesiydi, nerede doğmuştu bunları bize hiç açıklamadı. Kadının parasının da bir ailesinin de olmadığı belliydi. Zaten öyle olmasa küçük bey evlendiğini babasından saklamazdı. Kadın evde huzursuzluk yaratacak biri değildi. Kapının eşiğinden içeri adımını attığı andan itibaren gördüğü her şeyden, her olaydan hoşlanmışa benziyordu. Epey zayıftı ama zinde bir görünüşü vardı. Gözleri de pırlanta gibi parlıyordu. Merdivenleri çıktıktan sonra soluk soluğa kaldığını, ufacık bir sesle titreyip ürperdiğini... Bazen de kötü kötü öksürdüğünü fark etmiştim. Ama bu belirtilerin neye işaret ettiğini bilmiyordum. Ona acımaya da hiç niyetim yoktu. Zaten biz burada genellikle yabancılara fazla sokulmayız Bay Lockwood. Onlar önce bize sokulmazsa yani. Hindli Örnşov üç yıllık yokluğu sırasında epeyce değişmişti. Daha da solgunlaşmış, zayıflamıştı. Konuşması da, giyinişi de epey değişmişti. Daha eve geldiği gün Joseph'le bana bundan sonra mutfağın arka kısmına yerleşmemizi, tüm evi ona bırakmamızı söyledi. Artık evin beyi oymuş. Genç kadın yeni akrabaları arasında bir de kız kardeşin bulunmasına önceleri çok sevinmiş gibiydi. Catherine'le sürekli gevezelik ediyor, onun saçını okşuyor, onunla beraber sağa sola koşturuyor, sık sık da ona armağanlar veriyordu. Derken bu sevgi de hızla sönüverdi. Kadın hırçınlaşınca Hindliğin zorbalığı da arttı. Sabahtan kırlara kaçıp gün boyu orada kalmak Heathcliff ve Catherine'in en büyük eğlencelerinden biriydi. Sonradan alacakları cezaya da gülüp geçilecek bir şey gözüyle bakıyorlardı. Ben de birçok kez çocukların her geçen gün biraz daha kötüye gittiklerini görerek ağlamıştım. Fakat tek kelime bile edemiyordum. Bir pazar akşamıydı. Ya çok gürültü yaptıkları için... Ya da basit bir kabahat yüzünden odadan dışarı atılmışlardı. Onları yemeğe çağırmak üzere aradığımda hiçbir yerde bulamadım. Evin her yerine bahçeye, ahırlara baktık, görünürlerde yoklardı. Nihayet de öfkeyle bize kapıları sürgülememizi, o gece hiç kimsenin çocukları içeri almamasını söyledi. Ev halkı odalarına çekildi. Ben ise yatamayacak kadar kaygılıydım. Penceremi açtım, yağmura aldırmadan başımı dışarı uzatıp dinlemeye başladım. Gelirlerse yasağa karşın onları içeri almaya kararlıydım. Biraz sonra yoldan ayak seslerinin geldiğini duydum. Bahçe kapısının aralığından bir lambanın ışığı sızdı. Üstüme bir şal alıp koştum. Kapıyı çalıp Hindli'yi uyandırmalarını önlemek istiyordum. Gelen Hadcliffe'di. Onu böyle bir başına görünce korkmuştum. Telaşla, ''Kedrin nerede? Başına kötü bir şey filan gelmedi ya?'' diye bağırdım. Hadcliffe, o Trash Cross Malikanesi'nde, dedi. Ben de orada kalacaktım fakat beni davet etme nezaketini göstermediler. Öyle bir azar yiyeceksin ki, dedim. Zaten azar işitmeden rahat edemiyorsunuz. Trash Cross Malikanesi'ne kadar neden gittiniz? Önce şu ıslak giysilerimi çıkarayım, ondan sonra sana her şeyi anlatırım. Beyi uyandırmamaya dikkat etmesini söyledim. Hedcliffe anlatmaya devam etti. Hattie ile ben şöyle rahatça dolaşmak için çamaşırhaneden dışarı kaçmıştık. Derken malikanenin ışıklarını gördük. Oraya kadar gidip bir bakmak istedik. Acaba Linton ailesinde de anne ile baba ocak başında eğlenirken çocuklar bir köşede titriye titriye oturuyor mu diye merak ediyorduk. Onlar uslu durdularsa sizin gibi cezayı hak etmemişlerdir dedim. Saçmalama Nellie, tepeden malikaneye kadar sürekli koştuk. Catherine yalın ayak olduğu için koşarken ayak tabanları mahvoldu. Yarın onun ayakkabılarını bataklıkta araman gerekecek. Çalılıkların arasından bir gedik bulup geçtik. Dar bir patikadan yürümeye başladık. Salonun penceresinin altındaki çiçeklerin arasından pencereye uzandı. Perdeler yarı yarıya çekiliydi. Görebildiğimiz kadarıyla içerisi çok güzeldi. Kırmızı halı serili çok göz alıcı bir yerdi. Kırmızı kumaşla kaplı koltuklar, masalar, kenarlarında yaldızlı işlemeler olan bembeyaz bir tavan, ortasında da gümüş zincirlerden sarkan bir avize. İhtiyar Bay Linton'la Bayan Linton orada değillerdi. Edgar'la kız kardeşi Isabella vardı. Isabella odanın bir köşesinde kendini yere atmış, avazı çıktığınca bağırıyordu. Edgar da ocağın başında durmuş sessizce ağlıyordu. Halının ortasında küçük bir köpek vardı. O da kuyruk sallayarak avlıyordu. Kavganın sebebi köpekmiş. Köpeği önce kimin seveceği konusunda anlaşamamış, sonra da ikisi birden vazgeçip ağlamaya başlamışlar. Bu ana kuzularıyla bir güzel eğlendik. Catherine'in istediği bir şeyi benim almaya kalkıştığımı hiç gördün mü? Ya da birimizin odanın bir köşesinde, diğerimizin öteki köşesinde ağlayıp yakınmakla vakit geçirdiğimizi gören var mı? Bana binlerce hayat bağışlasalar, buradaki durumumu... Trash Cross malikanesindeki Edgar Linton'un yeriyle değişmeye razı olmam. Sus bakayım diye araya girdim. Catherine'in neden orada kaldığını hala anlatmadın, Heathcliff. Güldük dedim ya, diye yanıtladı. Lintonlar bizim sesimizi duymuş. İkisi birden kapıya koştu. Derken önce bir sessizlik oldu, sonra bir feryattır koktu. Ah anne, anne, anne gelin buraya ah baba ah diye bağırışmaya başladılar. Biz de onları biraz daha korkutmak için daha korkunç sesler çıkarmaya başladık. Fakat birisinin sürgüleri çektiğini duyunca kendimizi aşağı attık. Hemen kaçmamızın doğru olacağını düşünüyorduk. Ben Ketrin'i elinden tutmuş hızlanmaya zorluyordum. Ansızın yere yıkılıverdi. Köpeği ardımızdan salmışlar. O da Ketrin'i ayak bileğinden yakalamıştı. Korkunç hırıltılarını da duyuyordum. Ketrin bağırmadı ama ben aykırdım. Sonra bir taş alıp köpeğin ağzına soktum. Bütün gücümle boğazından aşağı itmeye çalıştım. Derken bir uşak elinde feneriyle göründü. Sıkı tut, Sinsi, sıkı tut diye bağırdı. Sonra Sinsi'nin ne yakaladığını görünce sesi değişti. Köpeğin soluğu kesilmişti. Koca pembe dili bir karış dışarı çıkmıştı. Dudaklarında köpüklü ve kanlı salyalar vardı. Adam Ketrin'i kucaklayıp içeri götürdü. Ben de lanetler, küfürler savurarak arkalarından gittim. Linton kapının ağzından ''Ne avladınız Robert?'' diye sordu. ''Uşak, sinsi küçük bir kız yakaladı efendim.'' dedi. Sonra ''Burada bir de oğlan var.'' diyerek beni kolumdan kavradı. ''Bu alçaklar kesin hırsızlığa gelmişlerdir. Şimdi onlara güzel bir şölen vereceğim. Hadi John, sen kapıların zincirlerini tak. Sinsi'ye biraz su vereceğini. Bir yargıcın evinde, üstelik kutsal günde soyguna. bunların hiç utanmaları yok mu?'' Edgar Linton bizi merakla şöyle bir süzdükten sonra çok şükür tanıdı. ''Biliyorsun başka yerde fazla karşılaşmasak bile kilisede karşılaşıyoruz onlarla.'' Annesine ''Ön şovların kızı bu.'' diye fısıldadı. ''Bak köpek onu nasıl da ısırmış, ayağı nasıl da kanıyor.'' Annesi ''Ön şovların kızı mı dedin? Olamaz.'' diye bağırdı. ''Öyle bir kız bir sokak çocuğuyla dağda bayırda dolaşır mı hiç?'' Bylinton beni bırakıp Catherine'e dönmüştü. Kızım bu arkadaşı nereden buldun? Ah, anladım. Komşumun vaktiyle Liverpool'dan getirdiği çocuk bu iddiaya girerim. Ya Hintli ya da Amerika'dan, belki de İspanya'dan sürülmüş bir yumurcak. İhtiyar kadın, kimin nesi olursa olsun fena bir çocuk dedi. Catherine genç bir hanımefendiydi. Ona karşı takındıkları tavırla bana karşı takındıkları tavır arasında kesinlikle büyük bir fark olmalıydı. Derken hizmetçi bir tas dolusu ılık su getirdi, Catherine'in ayağını yıkadı. Bylinton da bir ilaç hazırladı. Isabella kucağına bir tabak bisküvi boşalttı. Edgar ise ağzı bir karış açık uzaktan olanları izlemeye dalmıştı. Daha sonra Catherine'in o güzel saçlarını kurulayıp taradılar. Ona bir çift kocaman terlik verdiler. Ocak başına götürdüler. Oğlanın üstünü örtüp ışığı söndürürken, bu işin sonunda senin sandığından daha büyük şeyler çıkacak, dedim. Sen adam olmazsın, Heathcliff. Bay Hindley de sana kim bilir daha neler yapacak, göreceksin. Sözlerim ne yazık ki epey doğru çıktı. Bu serüven Earnshaw'u küplere bindirmişti. Ertesi gün, Bay Linton işleri düzeltmek için bizi ziyarete geldi. Bizim küçük beye ailesini çekip çevirme konusunda bir ders verdi. Heathcliff'i kırbaçlamadılar. Fakat Catherine'le tek kelime bile konuşursa hemen kapı dışarı edileceğini söylediler. Catherine, Trashcross malikanesinde Noel'e kadar yani beş hafta kaldı. Bu süre içinde ayak bileği tamamen iyileşmiş, hal ve tavırları da epeyce düzelmişti. Hanım da onu sık sık ziyarete gidip güzel giysilerle, gururunu okşayacak sözlerle tekrar kendine getirme işine girişmişti. Catherine de bunu seve seve kabul etmişti. Her seferinde hepimizin soluğunu kesecek bir telaşla eve dalan küçük vahşi yerine çok ağırbaşlı bir hanımefendi olarak geri döndü. Catherine, iş yapmadan evde oturmak yüzünden bembeyaz olan ellerini gözler önüne sererken, ''Hatcliff yok mu?'' diye sordu. Hindli keyifle, ''Hatcliff, ortaya çıkabilirsin. Buraya gel de diğer uşaklar gibi sen de Catherine'e hoş geldin de'' diye bağırdı. Hatcliff, Gün boyu çalışmaktan kirpas içinde kalmış bir halde geldi. Ketrin arkadaşının saklandığı yerden çıktığını görünce koşup onunla kucaklaştı. Yanaklarını bir saniyede yedi sekiz kez öptü. Sonra duraladı. Biraz gerileyip bir kahkaha atarak. Ha, sen simsiye olmuşsun böyle. Amma öfkeli görünüyorsun. Çok garipsin. Çok da durgunsun. Ama ben Edgar'la Isabella Linton'a alıştığım için seni böyle görüyorum herhalde. Heathcliff, Beni unuttun mu yoksa? dedi. Hindli sanki büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi. Tokalaşabilirsin Edcliffe dedi. Arada bir olmak koşuluyla buna izin var. Çocuk sonunda konuşma gücünü bularak, hayır diye söylendi. Tokalaşmayacağım. Burada durup benimle eğlenmelerine izin vermeyeceğim. Hemen aralarından sıyrılacaktı ki, Ket'i onu tekrar yakalayarak, ben seninle eğlenmek istemedim ki dedi. Sadece kendimi tutamadım. Hadcliffe, hiç olmazsa elini uzat. Neden kızdın sanki? Yalnızca gözüme garip göründün. Yüzünü yıkayıp saçlarını fırçalarsan sorun kalmaz. Şu anda çok kirlisin. Hadcliffe, bana dokunmak zorunda değilsin ki diyerek elini kızın elinden hızla çekti. Ben canımın istediği kadar kirli olacağım. Kirli olmaktan hoşlanıyorum. Sürekli de kirli kalacağım. Bunları söyledikten sonra hızla odadan dışarı çıktı. Bale hanım buna çok sevinmişti. Catherine ise sözlerinin neden böyle bir öfke gösterisine sebep olduğuna akıl erdiremediği için epey üzgündü. Clinton ailesinin çocukları ertesi gün için uğultulu tepelere davet edilmişler, bu davet de bir koşulla kabul edilmişti. Bale Linton sevgili çocuklarının o haşarı küfürbaz çocuktan uzak tutulmalarına özellikle dikkat edilmesini istiyordu. Catherine akşam yemeğini ağabeyi ve yengesiyle yedi. Joseph ve ben de kavgalı şamatalı huzursuz bir yemek yedik. Hadcliffe'in yemeği ise bütün gece masanın üzerinde durdu. Dokuza kadar işiyle oyalandı. Sonra da hiç kimseye bir şey söylemeden somurtarak odasına çekildi. Ertesi sabah erkenden kalktı. Tatil olduğu için alıp başını kırlara çıktı. Ev halkı kiliseye gidinceye kadar da ortalıkta görünmedi. Dolaşmak, düşünmek ona iyi gelmişti. Bir süre etrafımda dolaştıktan sonra cesaretini toplayıp ansızın şöyle dedi. Bana çeki düzen ver Nelly. Artık düzelmek istiyorum. Geç bile kaldın Hetcliff dedim. Catherine'i de üzdün. Bana sorarsan kız eve döndüğüne de pişman oldu. Sanırım onunla senden daha fazla ilgilendikleri için de onu kıskandın. Dün gece ben de ağladım diye yanıt verdi. Hem benim ağlamam için onunkinden daha çok neden var. Davranışından utandıysan, o gelince hemen özür dilemelisin. Yukarı çıkıp onu öpmelisin. İçtenlikle konuşmalısın. Öyle güzel giyinmelisin ki, senin yanında Edgar Linton yapma bir bebek gibi kalmalı. Ondan daha küçük yaştasın ama bence sen ondan daha uzun boylusun. Omuzlarında iki misli daha geniş. Bir çırpıda onu yere devirebilirsin. Bunu yapabileceğine senin de aklın yatmıyor mu? Heathcliff'in yüzü bir anlığına aydınlandı. Sonra iç çekerek, İyi ama Nelly, ben onu yirmi kez de yere sersem onun yakışıklılığına zarar gelmez. Ben de daha fazla yakışıklı olamam. Keşke saçlarımın rengi açık, tenim beyaz olsaydı. Onun kadar şık giyinip nazik davranabilseydim. Onun gibi benim de günün birinde zengin olma ihtimalim bulunsaydı, dedi. Aman Heathcliff, ne kadar karamsarsın. Kendindeki güzelliklerin farkına varmalısın. Kapkara bir insan bile olsan temiz yürek güzel bir yüz kazanmanı sağlar. Kötü bir yürekse en güzel yüzü bile çirkinden daha beter yapar. Şimdi yıkanmayı, taranmayı, homurdanmayı bitirdiğimize göre... ...söyle bakalım kendini daha güzel bulmuyor musun? Bence öylesin. Tanınmamak için kılık değiştirmiş bir prense benziyorsun. Hem kim bilir belki de baban Çin imparatoru, annen de Hintli bir prensesti. Her birinin bir haftalık geliri uğultulu tepelerle Trashcross malikanesini satın almalarına yeterdi. Ben senin yerinde olsam... Soylu biri olarak doğduğuma inanırdım. Bunları duyan Heathcliff'in de yüzündeki acı kayboldu. Çok sevimli bir hale almaya başladı. Derken, yokuşu çıkıp avluya giren bir arabanın sesi konuşmamızı böldü. Tam vaktinde o pencereye ben de kapıya koştuk. Lintonların, pelerinler, kürkler içinde aile arabalarından, Earnshaw ailesinin ise atlarından inişlerini izledik. Catherine, çocukların ikisini de ellerinden tutup eve aldı ve doğruca ateşin başına götürdü. Çocukların beyaz yüzleri hemen renklenmişti. Hadcliff mutfağın kapısını açmaya çalışırken Hindli diğer yandan kapıyı açıverdi, yüz yüze geldiler. Bey onu böyle temiz, neşeli görünce şaşırdı. Çocuğu geriye itti, öfkeli öfkeli Joseph'a, ''Bu çocuğu odaya yaklaştırma, yemeğin bitimine kadar tavan arasında kalsın.'' dedi. ''Yoksa bir dakika onlarla yalnız kalırsa pastaları avuçlayıp meyveleri aşırmaya kalkışır.'' Ben de... Hayır efendim yanılıyorsunuz diye yanıt vermeden edemedim. O hiçbir şeye dokunmaz. Şimdi hiddetle, karanlık çökmeden önce onu bir kez daha aşağıda yakalarsam elimden kurtulamaz. Defol serseri, şimdi de sıra züppeliğe mi geldi? Dur bak, ben o havalı bukleleri bir yakalayayım da gör nasıl çeke çeke uzatacağım diye bağırdı. Edgar Linton kapıdan içeri süzülerek, zaten saçları yeterince uzun diye söze karıştı. Acaba başını ağrıtmıyor mu? Tay püskülü gibi gözlerinin üstüne düşmüş. Çocuk bu sözleri hakaret niyetine söylememişti ama Hedcliff'in sert kişiliği buna katlanmasına izin vermedi. Elinin altındaki ilk şeyi, yani sıcak elma ezmesi dolu bir kaseyi tuttuğu gibi çocuğun yüzüne fırlattı. O da öyle bir feryat kopardı ki, Catherine'le Isabella telaşla oraya koştular. Kindly Earnshaw suçluyu hemen yakalayıp odasına götürdü. Orada öfkesini bastırmak için epey çabalamış olmalı ki, Yüzü kıpkırmızı, soluğu kesilmiş halde geri döndü. Ben de bulaşık bezini aldım. Söze karıştığı için bu cezayı hak etmiş olduğunu düşündüğümden Edgar'ın yüzünü gözünü temizlemeye başladım. Kız kardeşi evlerine gitmek için ağlamaya başladı. Catherine de hepimiz adına epey utanmış, üzülmüştü. Edgar Linton'a ''Onunla konuşmamalıydın'' diye çıkıştı. Öfkeliydi. Şimdi sen ziyaretin tadını kaçırdın, onu da kırbaçlayacaklar. Onun kırbaçlanmasını asla istemem. Yemek de yiyemeyeceğim. Onunla neden konuştun Edgar? Hindli telaşla içeri girerek, hadi bakalım çocuklar yerlerinize dönün diye bağırdı. Bir dahaki sefere de kendi yumruklarınla işini halledersin Edgar. Üstelik iştahın da açılır. Küçükler, görkemli ziyafet karşısında tekrar havaya girdiler. Araba yolculuğu onları acıktırmıştı. Yaşananları hemen unuttular. Hindli Earnshaw güzel yemekleri tabaklara tepeleme dolduruyordu. Evin hanımı da neşeli konuşmalarıyla masayı şenlendiriyordu. Ben hanımın sandalyesinin arkasında ayakta beklerken Catherine'in kupkuru gözlerle hiçbir şeyi umursamadan önündeki kazın kanadını kesmeye çalışmasını kederle seyrettim. Akşama dans vardı. Catherine, Isabella'nın kavalyesi olmadığından Headcliffe'in dans saatinde serbest bırakılması için yalvardı. Ama bu arzusu yerine getirilmedi. Kavalye eksiğini de benim tamamlamam kararlaştırıldı. Catherine, Headcliffe'e hapsedildiği tavan arasından alıp mutfağa götürmemi istedi. Ocak başına bir iskemle çekip onu oturttum. Çeşitli yiyecekler verdim. Fakat çocukcağız hastaydı. Çok az yemek yiyebildi. Onu eğlendirmek için harcadığım çaba da boşa gitti. Dirseklerini dizlerine dayamış, çenesini avuçları içine almış, derin düşüncelere dalmıştı. Ne düşündüğünü sorduğum zaman da ciddi ciddi, Hindli'den intikamımı nasıl alacağımı düşünüyorum. Umarım ben hıncımı almadan ölmez, dedi. Ayıp, Heathcliff, ayıp dedim. Kötüleri cezalandırmak Tanrı'nın işidir. Biz yalnızca bağışlamayı öğrenmeliyiz. Oğlan, hayır, Tanrı onu cezalandırmaktan benim alacağım zevki alamaz. Ah bir de bu iş için en iyi yolu seçebilsem. Beni yalnız bırak da plan yapayım. Bunu düşünürken acılarımı unutuyorum, diye çıkıştı bana. Ah Bay Lockwood, bu hikayelerin sizi oyalayamayacağını unuttum. Böyle sürekli gevezelik ettiğim için de bağışlayın. Lapanız soğumuş uyukluyorsunuz. Heathcliff'in hikayesini, daha doğrusu, sizi ilgilendirecek bölümlerini yarım düzine kelimeyle de anlatabilirdim. Böylece konuşmasına ara veren kahya kadın ayağa kalktı. Örgüsünü kaldırdı. Ben ocağın başından ayrılabilecek halde değildim. Hem uyukladığım da yoktu. Oturun bayan deyin, dedim. Lütfen yarım saat daha oturun. Hikayeyi uzun uzun anlatmakla da çok iyi ettiniz. Sözünü ettiğiniz kişilere karşı biraz ilgi duyuyorum. Saat neredeyse on bir olacak efendim. Önemli değil. Erken yatmaya zaten alışık değilim. Sabah ona kadar yataktan kalkmayan biri için gece birde de yatmak geç sayılmaz. Sabahları da ona kadar yatmamalısınız. Sabahın en güzel zamanı o saate kadar çoktan geçmiş olur. Her neyse. Siz yerinize oturun bayan deyin, vaktimiz var. Bizi daha iyi tanıyınca başka yerlerdeki insanlarla aynı olduğumuzu göreceksiniz, dedi. Olsun, dedim. Siz yine de hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatın. Peki, dedi. Gerçek bir hikayeci üslubuyla anlatmamı istiyorsanız devam edeyim o halde. 1778 yılının yaz sonundan başlayayım. Bu da yaklaşık 23 yıl öncesine denk geliyor. Güzel bir haziran sabahı, benim ilk süt bebeğim, ön şovlarında ilk ve son çocuğu doğdu. O gün, uzaktaki tarlaların birinde hasatla uğraşıyorduk. Her zaman kahvaltımızı getiren hizmetçi kız, normal geliş vaktinden bir saat kadar önce çalılıklar arasından koşa koşa bize doğru geldi. Bir yandan da bana sesleniyordu. Soluk soluğa, ''Ah o kadar güzel bir çocuk ki!'' dedi. Şimdiye kadar doğan çocukların en güzeli. Ama doktor dedi ki hanım gidiciymiş. Zaten birkaç aydır verenmiş. Bay Hind diye söylerken duydum. Kışa varmadan ölüp gidecekmiş. Sen hemen eve döneceksin. Bebeğe sen bakacakmışsın Nelly. Sütle, şekerle besleyecekmişsin onu. Keşke senin yerinde ben olsaydım. Hanım göçüp gidince bebek tamamen senin olacak. Elimdeki tırmağı atıp başlığımı bağlarken peki ama hanım çok mu hasta diye sordum. Öyle ama sakin görünüyor. Çocuğun büyüyüp adam olduğunu görünceye kadar da yaşayacakmış gibi konuşuyor. Mutluluk aklını başından almış sanırım. Ah bebek de o kadar güzel ki. Onun yerinde ben olsaydım hiç ölmezdim. Heyecanla eve koştum. Hindli'ye de üzülmüştüm. Onun gönlünde yalnızca iki sevdaya yer vardı. Birisi karısı, diğeri de kendisi. İkisini de severdi fakat birine tapardı. Eşinin kaybına nasıl dayanabileceğini düşünemiyordum. Uultulu tepelere vardığım zaman Hintli dış kapıdaydı. İçeri girerken bebeğin nasıl olduğunu sordum. Neredeyse koşmaya başlayacak Nelly, dedi sevinçle. Peki hanımım, diye sordum. Doktor diyormuş ki şeymiş. Yüzü kızarmıştı, sözümü kesti. Doktora lanet olsun. Francis'in bir şeyi yok. Haftaya tamamen iyileşmiş olacaktır. Sen yukarı mı çıkıyorsun? Konuşmayacağına söz verirse yukarı geleceğimi söyler misin? Çenesini tutmadığı için yanında kalmadım. Ona söyle, Doktor Kenneth konuşmamasını tembihledi. Bu haberi Bayan Ornshova ilettim. Çok keyifli görünüyordu. Gülümseyerek, ben daha bir kelime eder etmez o bağırıp dışarı çıktı. Her neyse, konuşmamaya söz verdiğimi söylesen ona. Ama bu onun haline gülmeyeceğimi de söz verdiğim anlamına gelmez ha, dedi. Zavallıcık. Ölümünden bir hafta öncesine kadar sevinci hiç azalmadı. Bu arada kocası da onun giderek iyileştiğini sanıp durdu. Karısına da aynı şeyleri anlattı. O da kocasına inanmış görünüyordu. Derken bir gece, ertesi sabah kalkabileceğini söylemek üzere başını kocasının omzuna dayadığı sırada bir öksürük krizine tutuldu. Hafif bir krizdi bu. Bey karısını kollarının arasına alıp kaldırdı. O da kocasının boynuna sarıldı. Erken yüzü değişti. Sonra da verdi Kızın önceden söylediği gibi, bebek, yani Harriton, tamamen bana kalmıştı. Bebek sağlıklı görünüp ağlamadığı sürece, Bay Earnshaw memnundu. Ama diğer yandan anlatılamayacak kadar üzgündü. Onun üzüntüsü de değişikti. Ağlamıyordu, dua da etmiyordu ama... Sövüyor, meydan okuyor, tanrıya da, insanlara da lanetler yağdırıyordu. Kendini acımasız bir öfkeye bırakmıştı. Hizmetçiler ve uşaklar onun huysuzluklarına daha fazla dayanamayıp ayrıldılar. Sadece Joseph'la ben kaldık. İşimi bırakıp gitmeye gönlüm razı olmuyordu. Üstelik ben onun süt kardeşiydim. Huysuzluklarına da bir yabancıdan daha rahat katlanabiliyordum. Hindley'in kötü davranışları Ketrinle Heathcliff'e de çok kötü örnek olmuştu. Hele Heathcliff'e karşı davranışları meleği şeytan yapmaya yeterdi. Sahiden de o günlerde çocuğun hınzırlığı üstündeydi. Hindley'in her geçen gün düzelmeyecek bir şekilde kötüye gitmesine seviniyor gibiydi. Her geçen günde daha dikkati çekecek biçimde yabani, somurtkan, yırtıcı biri oluyordu. Evin nasıl bir cehenneme döndüğünü anlatamam aklı başında hiç kimse yanımıza yaklaşmıyordu. Sadece Edgar Linton bizim Katie'yi görmeye geliyordu, hepsi bu. Katherine 15 yaşına bastığında bir prenses kadar güzel ve alımlı olmuştu. Bu nedenle de burnundan kıl aldırmayan, aklına koyduğunu yapmaktan hoşlanan inatçı bir kızdı. Çocukluk çağından çıktıktan sonra onu sevmemeye başlamıştım. Kibirden vazgeçirmek için elimden geleni yapıyordum. Buna karşın o benden hiçbir zaman nefret etmemiştir. Zaten eski dostlarına inanılmayacak kadar bağlıydı. Headcliffe olan düşkünlüğü hiçbir zaman azalmadı. Edgar Linton bütün üstün özelliklerine karşın genç kızın üzerinde aynı derecede bir etki bırakmakta zorlanmıştı. Catherine, Linton ailesinin yanında beş hafta geçirdikten sonra onlarla olan yakınlığını sürdürmüştü. Onların yanındayken Isabella'nın hayranlığını, Erkek kardeşinin de kalbini ve ruhunu kazanmıştı. Edgar Linton uğultulu tepelere açıkça gelmeye nadiren cesaret edebiliyordu. Hindli Earnshaw'un kötüyünü onda korku uyandırıyordu. Onunla karşılaşmaktan korkuyordu. Fakat yine de biz onu elimizden geldiğince kibar bir şekilde ağırlamaya çabalıyorduk. Bey de onun niyetini bildiğinden canını sıkmaktan kaçınırdı. Bir gün öğleden sonra Hindli evden gitmişti. Headcliffe de bunu fırsat bilip çalışmayı bıraktı. O sıralarda 16 yaşına basmıştı herhalde. Yakışıklı sayılırdı ama üzerinde bir sevimsizlik vardı. Sabahın erken vakitlerinden başlayıp geç vakitlere kadar süren ağır işler yüzünden öğrenme hevesi, kitap sevgisi, bilgi ihtiyacı sönmüştü. Çocukluğunda yaşlı Bay Earnshaw'un iyiliği sayesinde edindiği üstünlük duygusu da silinip gitmişti. Zamanla dış görünüşü de ruhundaki bozukluklara uygun bir hal aldı. Dimdik yürümeyi bıraktı. Bakışlarındaki merak azaldı. İçine kapanıklığı giderek arttı. Ketrin'le olan arkadaşlığını işlerden arta kalan zamanlarda sürdürüyordu. O gün de hiçbir iş yapmayacağını söylemek için eve gelmişti. Ben Ketrin'in giyinmesine yardım ediyordum. Kızcağız oğlanın aklına esip işini yarıda bırakacağını hiç düşünmemiş, gün boyu evde yalnız olacağını düşünerek Edgara'da abinin evde bulunmadığını bildirmenin yolunu bulmuştu. O sırada konuğunu karşılamaya hazırlanıyordu. Hadcliffe, Keti, bugün öğleden sonra işin var mı?'' diye sordu. ''Bir yere çıkacak mısın?'' ''Hayır, yağmur yağıyor.'' ''Öyleyse bu elbiseyi niye giydin? Umarım gelecek kimse yoktur.'' Küçük hanım kekeleyerek, ''Bildiğim kadarıyla yok.'' dedi. ''Ama sen bu saatte tarlada olmalıydın, Hadcliffe. Yemek molası biteli bir saat oldu. Senin gittiğini sanıyordu.'' Hadcliffe, Hindli uğursuzu bizi nadiren yalnız bırakıyor diye karşılık verdi. Bugün başka iş yapmayacağım, senin yanında kalacağım. Hadcliffe ocağın başına geçip oturdu. Catherine kaşlarını çatıp bir an düşündü. Davetsiz konuk içinde bir açık kapı bırakmak gerektiğini anlamıştı. Biraz sessizlikten sonra, Isabella ile Edgar Linton bugün öğleden sonra buraya geleceklerini söylemişlerdi dedi. Gerçi bu yağmurda gelebileceklerini sanmıyorum. Yine de gelirlerse yok yere azar işitmeni istemem. Hadcliffe, eline emir ver, onlara işinin olduğunu söyleyiversin. O acınacak ahmak arkadaşların yüzünden bana yüz çevirme, Katie. Bazen dayanamayıp onlara, dedi. Catherine kaygılı bir tavırla, onlara ne olmuş ki, diye sordu. Sonra başını hızla yana çevirdi, ellerimden uzaklaştırarak, Aynı eli saçımı dümdüz ettin, bu kediye bir şey kalmadı.'' Bu kadar yeter, beni rahat bırak. Senin dayanamadığın şey nedir Hadcliffe, söylesene. Hiç, sadece şu takvime bakıver. Hadcliffe bunu söylerken, pencerenin yanındaki duvarda asılı duran kağıt parçasını gösterdi. Çapraz işaretliler Lintonlarla geçirdiğin, noktalılarsa benimle geçirdiğin geceleri gösteriyor. Görüyor musun? Her günü işaretledim. Catherine hırçınlıkla, evet ama bu çok saçma bir şey. Hem ne anlama geliyor? diye mırıldandı. Ne olacak? Benim her şeyi fark ettiğimi gösteriyor. Ketrin iyice bunalmış halde. Ben sürekli seninle mi oturacaktım? Bundan ben ne kazanacağım? Sen benimle ne konuşacaksın? Beni eğlendirmek için söylediğin sözlere, yaptığın hareketlere bakılırsa senin bir dilsizden ya da bir bebekten farkın yok, diye söylendi. Hedcliff şaşırarak, ama şimdiye dek benim az konuştuğumu ya da yanında olmamdan hoşlanmadığını hiç söylememiştin, Keti diye bağırdı. Pek bir şey bilmeyen, doğru dürüst konuşmayan biriyle oturulunca dostluk yapılmış olmuyor. Olan ayağa kalktı, fakat duygularını daha fazla açıklamaya zaman bulamadı. Taşlıktan al sesleri duyulmuştu. Derken Edgar Linton kapıyı usulca vurup içeri girdi. Hiç ummadığı bir sırada çağrılmış olmanın verdiği sevinçle yüzü ışıldıyordu. Biri içeri girip diğeri çıkarken, Catherine'in de ikisi arasındaki farkı anlamış olduğuna şüphe yoktu. Bu fark, kuru, çorak bir araziyle güzel bir vadi arasındaki fark gibiydi. Yeni gelenin sesi de, selamlayışı da diğerininkinden bambaşkaydı. Huysal, tatlı bir konuşması vardı. Bana şöyle bir baktıktan sonra, çok erken gelmedim ya, diye sordu. Ben tabakları silmeye, çekmeceleri düzeltmeye koyulmuştum. Catherine, hayır diye yanıtladı. Bir süre sonra Kindly Earnshaw'un dut gibi sarhoş döndüğünü gördüm. Evi tepemize yıkacak haldeydi. Haber vermek için içeri girdiğimde, Catherine ile Edgar'ın arasındaki samimiyetin arttığını fark ettim. Artık arkadaşlık perdesi kalkmış, birbirlerine aşık olduklarını söylemiş gibiydiler. Kindly'in geliş haberi, Edgar'ı hemen atına atlamaya, Catherine'i de odasına kaçmaya zorlamıştı. Ben de küçük Harriton'ı sakladım. Ardından Earnshaw'un av tüfeğindeki fişekleri boşaltmaya gittim. Çünkü sarhoşken ne yapacağı belli olmazdı. Sonra Catherine yanıma geldi ve bugün Edgar Linton bana evlenme teklif etti. Ben de teklifini kabul ettim Nelly. Sence iyi mi yaptım, kötü mü dedi. Edgar'ı seviyor musun diye sordum. Elbette seviyorum dedi. Ne de olsa Heathcliff'le evlenemem. Onun hiç parası yok. Evlenirsek ikimiz de yoksul insanlar oluruz. Tam o anda bir gürültü duydum. Meğer Hathcliffe pencerenin hemen dışında oturuyormuş ve konuştuklarımızı duymuş. Şimdi de kalkmış gidiyordu. Hathcliffe onu ne kadar çok sevdiğimi asla bilmeyecek, dedi Catherine üzüntüyle. Onu yakışıklı olduğu için değil, bana benzediği için seviyorum. Onun ruhuyla benimki aynı hamurdan. Edgar'ınki ise benimkinden oldukça farklı. Etcliff o akşam gelmedi. Onu aradık ama hiçbir yerde bulamadık ve evden ayrıldığını düşünmeye başladık. Gece yarısına doğru hepimiz otururken fırtına olanca şiddetiyle Uğultulu Tepeler'in üstüne yüklendi. Şimşek evin bir köşesindeki ağacı ikiye böldü. Kocaman bir dal kiremitlerin üzerine devrildi. Bacanın bir kısmı yıkıldı. Mutfaktaki ocağın içine taşlar, tuğlalar dökülmeye başladı. O fırtına gecesinden sonra Hadcliffe'den hiç haber alınamadı. Bir gün Catherine beni kızdırıp damarıma basınca oğlanın kaybolmasına onun neden olduğunu söyleyiverdim. Bunun böyle olduğunu o da biliyordu. O günden sonra da sıradan bir hizmetçiye söylenmesi gereken sözlerin dışında benimle tek kelime konuşmadı. Ta ki Edgar Linton'la evlenene kadar. Hiç istemediğim halde beni de uğultulu tepelerden ayrılıp onunla birlikte gitmeye razı ettiler. Kahya kadın hikayenin burasında ocak rafındaki saate göz attı. Saatin bir buçuk olduğunu görünce şaşırdı. Bir saniye daha kalamayacağını söyledi. Doğrusu ben de hikayenin sonunun daha sonraya bırakılmasını istiyordum. Biraz hastaydım, üşütmüştüm. Birkaç gün odamdan hiç çıkmadan dinlendim. Anlattığı olayların hemen hepsi aklımdaydı. Hikayesinin erkek kahramanı kaçıp gitmiş, üç yıl ondan bir haber alınamamıştı. Hikayenin kadın kahramanı ise evlenmişti. Ertesi akşam çıngır ağacı aldım. Ellen Dean geldi. ''İlacınızı almanıza daha yirmi dakika var efendim.'' dedi. ''Boş ver şimdi ilacı.'' dedim. ''Ben Heathcliff'in hikayesine devam etmeni istiyorum.'' Nerede kalmıştık? Hah, hatırladım. Catherine'le birlikte Trashcross malikanesine gelmiştim. Edgar ve Catherine'in arası genelde iyiydi. Catherine arada bir üzgün, sessiz durduğu zamanlar oluyordu. Ama onların mutlu olduklarını... Günden güne de mutluluklarının arttığını rahatça söyleyebilirim. Sonunda Catherine hamile de kaldı. Bir gün kapı çaldı. "Neli, orada mısın diyen bir ses işittim. Ses tonu yabancıydı ama adımın söylenişinden bu sesin pek de yabancı olmadığı belliydi. Konuşanın kim olduğunu anlamak için kapıya gittim. Kapıdaki adamın yanakları çöküktü. Suratının yarısı sakalla örtülmüştü. Kaşları inikti, gözleri iyice çukura gömülmüştü. Bakışları da kararlıydı. Bu gözleri en sonunda anımsadım. Hadcliffe, demek geldin, döndün ha, sahiden sen misin diye bağırdım. Evet benim, dedi. Gözlerini benden ayırıp yukarı, ay ışığını yansıtan, içeriden hiç ışık sızdırmayan pencerelere baktı. Evdeler mi? diye sordu. Onunla, yani hanımınla birkaç kelime konuşmak istiyorum. Git Gimmerton'dan gelen birinin kendisini görmek istediğini söyleyiver. Bay Linton'la Bayan Linton'un oturduğu salona girince içeri girmeye tereddüt ettim önce. En sonunda, şamdanları yakayım mı diye sormak bahanesiyle girmeye karar verdim. Kapıyı açtım. Pencerenin önünde yan yana oturuyorlardı. Gimmerton'dan gelen biri var, sizi görmek istiyor hanımefendi diye mırıldandım. Catherine, ne istiyormuş diye sordu. Sormadım, dedim. ''Pekala sen perdeleri kapat Nelly'' dedi. Sonra da çayı getir, ben hemen gelirim. Salondan çıktı. ''Edgar laf olsun'' diye gelenin kim olduğunu sordu. ''Hanımın hiç beklemediği biri'' dedim. Hanım sıyacaksınız efendim. Eskiden Bay Earnshaw'ın yanındaydı.'' ''Ne? O serseri mi? O çiftlik yanaşması ha?'' diye bağırdı. ''Aman susun, sakın onu bu sıfatlarla anmayın beyefendi'' dedim. ''Hanım duyarsa pek üzülür.'' Bey pencerelerden birini açarak, orada durma sevgilim, istersen konuğunu içeri al diye seslendi. Çok geçmeden kapı mandalının şıkırtısını duydum. Catherine de uçarcasına hızla yukarı çıktı. Kollarını kocasının boynuna dolayarak soluk solağa, ha Edgar, Edgar diye haykırdı. Ha Edgar sevgilim, Hadcliffe geldi, sahiden geldi. Edgar bana dönerek, git yukarı gelmesini söyle dedi. Aşağı inip Hadcliffe'i buldum verandada içeri davet edileceğinden emin bir şekilde bekliyordu. Bir şey söylememe gerek kalmadan arkamdan geldi. Ben de onu beyimle hanımımın yanına götürdüm. Edgar'la Zoraki el sıkıştılar. Aradan geçen zaman zarfında Hadcliffe atletik yapılı, sağlam görünüşlü bir erkek olup çıkmıştı. Onun yanında bizim bey sıska kalıyordu. Hadcliffe dimdik duruşuyla bir askere benziyordu. Yüz çizgileri Edgar'ınkilerden çok daha keskindi. Aşağı eğik kaşlarında, kıvılcımlar saçan gözlerinde cesaretin izleri vardı. Davranışlarında bir ağır başlılık seziliyordu. Nazik sayılamayacak kadar ciddiydi ama eski kabalığından da eser yoktu. Gatrin'in karşısına geçti. Hanım gözlerini ona dikmiş, kıpırtısız duruyordu. Headcliffe ise ona nadiren şöyle bir bakıyordu. İkisi de sevinçliydi ama Edgar'ın kaygıdan rengi atmıştı. Bir ara salondan çıkıp yandaki odada konuştular. Edgar her zamanki ses tonu ve nazik haliyle ''Catherine, çayı soğutmak istemiyorsak lütfen masaya gelir misiniz?'' diye seslendi. Isabella da geldi. Ben hepsinin sandalyelerini altlarına sürdükten sonra odadan ayrıldım. Hadcliffe o geceki ziyaretini bir saatten fazla uzatmadı. Ayrılırken ona Gimmerton'a mı gideceğini sordum. ''Hayır.'' Uğultulu tepelere gideceğim dedi. Bu sabah uğradığımda Bay Earnshaw beni oraya davet etti. Hindli Earnshaw onu davet etmiş. Hadcliffe ona uğramış. Şuna da bakın. Gece yarısına doğru Catherine usulca odama süzüldü. Af dilemek ister gibiydi. Gözüme bir türlü uyku girmedi dedi. Mutluluğumu paylaşacak birine ihtiyacım var. Edgar surat asıp duruyor. Ben de buraya geldim. Çocukken birbirlerinden hoşlanmazlardı. Kavga çıkmasını istemiyorsan Bay Linton'a ondan hiç söz etme dedim. Ardından, onun uğultulu tepelere gitmesine ne diyorsun diye sordum. Catherine, bunu bana da söyledi dedi. Senin hala orada oturduğunu sandığı için oraya gidip sana beni sormak istemiş. Joseph gidip Hintli'ye haber vermiş, o da odasından çıkıp Hatcliffe'le görüşmüş. İçeri de davet etmiş. İçeride iskambil oynanıyormuş. Hadcliffe de aralarına katılmış. Abim oyunda ona para kaptırmış ama Hadcliffe de epey para bulunduğunu anlayınca akşama tekrar uğramasını söylemiş, o da kabul etmiş. Uğultulu tepelerde oturmasına izin verilirse bunun karşılığını fazlasıyla ödeyeceğini de söylüyor. Hadcliffe başlarda Trashcross malikanesine sık sık uğramaktan çekiniyordu. Çocukluğundaki o içine kapanıklığı hala sürüyordu. Edgar Linton'ın huzursuzluğu biraz azalmıştı. Ama bu sefer de kardeşi Isabella Linton'ın konuğa ansızın yakınlık duyması sorunuyla karşı karşıyaydık. O zamanlar Isabella, 18'inde çekici bir kızdı. Zeki ve duygusaldı. Çok da inatçıydı. Onu çok seven abiyi duygularını öğrenince şaşırmıştı. Soyu belirsiz bir erkekle hayatını birleştirmesinin getireceği alçalma, malının mülkünün böyle birinin eline geçme olasılığı Edgar'ın canını sıkıyordu. Ertesi gün... Komşu kasabada bir toplantı varmış. Edgar Linton buna katılmak zorundaydı. Heathcliff de onun yokluğunu fark etmiş olacak ki her zamankinden daha erken geldi. Catherine ile Isabella kütüphanede sessizce oturuyorlardı. Heathcliff'in pencerenin önünden geçtiğini görünce Isabella güldü. Heathcliff'i içeri buyur edip bir bahaneyle dışarı çıktı. Isabella ve ikisi epeyce baş başa sohbet ettiler. Birkaç hafta sonra da birlikte kaçtılar. Abi çok öfkelendi. Ona artık kardeşi olarak görmediğini söyledi. Bu sırada Catherine, beyin humması denilen hastalığa yakalandı. Edgar gece gündüz karısının başından ayrılmadı. Bozulmuş sinirlerin, sarsılmış bir aklın neden olabileceği çeşitli sıkıntılara sabırla göğüs gerdi. Saatler boyunca karısının yanında oturup onu izliyor, zamanla düzeleceğini umuyordu. Isabella evden kaçtıktan yaklaşık altı hafta kadar sonra kısa bir mektup göndererek Hadcliffe'le evlendiğini haber verdi. Mektup epey kuru soğuk görünüyordu ama altına kurşun kalemle yazılmış bir notta Isabella abiyinden af diliyor, kendisini unutmamasını, yaptıklarına kızdıysa da bağışlamasını rica ediyordu. Bu mektup gelir gelmez Bylington'a gittim. Kız kardeşinin bana Bayan Linton'un hastalanmasından duyduğu üzüntüyü anlatan bir mektup yolladığını söyledim. Abini ne kadar özlediğine dair notundan da söz ettim. Bey, artık sonsuza kadar yabancıyız, dedi. Beni sahiden sevindirmek istiyorsa, evlendiği o alçak herifi bu ülkeden ayrılmaya ikna etsin. Bir süre sonra Catherine iyice ağırlaştı. Heathcliff'in adını sayıklamaya başladı. Sizin uğultulu tepelerde gördüğünüz Catherine o gece 12'ye doğru doğdu. Sıska mı sıska, yedi aylık bir bebekti. İki saat sonra da annesi Catherine öldü. Bundan bir hafta sonra da Isabella'nın bir oğlan çocuk doğurduğu haberi geldi. Çocuk Clinton adıyla vaftiz edildi. Catherine'in ölümünden altı ay sonra da Hindley Earnshaw uğultulu tepeleri terk etti. Öldüğünü duyduk ama başına neler geldiğini hiçbir zaman öğrenemedik. Keti 16 yaşına gelinceye kadar günler eskisi gibi güzel geçti. Küçük hanım Keti'nin doğum günlerinde eğlence düzenlemiyorduk çünkü o gün aynı zamanda hanımın da ölüm günüydü. Bir gün Heathcliff'in oğlu Linton'la bizim Keti'nin gizli gizli mektuplaştıklarını öğrendim. Keti gezmeye çıkmıştık. Sırcık kuşlarının sürüler halinde gelip yuva yaptıkları yere bakmak istedi. Orada bir sürü mektup sakladığını görünce çok şaşırdım. İlk mektuplar ürkek bir ifadeyle yazılmıştı. Kısacıktı ama giderek uzun aşk mektupları haline geliyordu. Bir süre sonra Hadcliffe, Linton'ı da yanına alarak bize geldi. Oğlunun Catty ile evlenmesini talep ediyordu. Bu arada Edgar Linton aniden hastalanmış, tıpkı Catherine gibi beyin humması denilen bir hastalığa tutulmuştu. Ama Bay Lockwood, Bay Linton mutluluk içinde öldü. En son kızının yanaklarını öperken ben annenin yanına gidiyorum. Sen de bizim yanımıza geleceksin sevgili çocuğum diye mırıldandı. Cenaze töreni hızla bitirildi. Ardından Linton ve Katherine Uultulu Tepelere taşındı. Heathcliff'in sinsi planını öğrenmem için Linton'un ölmesini beklemem gerekiyormuş. Meğerse Katherine ve Linton'u evlendirerek Linton'un ve Kate'nin üzerindeki tüm mallara el koymak niyetindeymiş. Linton'un hasta olduğunu Kate'den gizlemiş. Linton kendisine ve Cathy'ye ait tüm malları bir vasiyetname ile babası Hadcliffe'e bırakmış. Artık uğultulu tepelerde sizin gördüğünüz üç kişi, Hadcliffe, Harriton ve Cathy kalmıştı. Bay Andy'nin anlattıkları burada bitti. Bu hikayeden epey etkilenmiştim. Yeniden uğultulu tepelere gitmek için sabırsızlanıyordum. Bu arada bayan Andy'nin Cathy'ye iletmem için bir mektup vermişti bana. Mektubu Harriton görmeden Keti'nin kucağına bırakıverdim. Bunu benim yazdığım bir mektup sanarak elinin tersiyle yere itti. Ben de mektubunu eski kahyaları olan Bayan Diinden geldiğini söyledim. Mektubu Harrit'ın gördü ve öfkeyle kızın elinden kaptı. Bunu önce Bay Hathcliffe'in görmesi gerektiğini söyledi. Keti mektubu Harrit'ın elinden aldı ve heyecanla okudu. Bir süre hiç konuşmadan oturduk. Sonra ben, Bayan Hathcliffe, artık ben de sizi epey yakından tanıyorum. Bütün hikayenizi Bayan Diinden dinledim, dedim. Bu sözlerime çok şaşırdı. Bu arada içeri Hetcliff girdi. ''İyileşmiş görünüyorsun Lockwood, ne güzel.'' diyerek elimi sıktı. ''Yakında buradan ayrılacağımı bildirmeye gelmiştim.'' dedim. ''Önümüzdeki hafta Londra'ya gidiyorum.'' ''Evden ayrıldım. Atımla yokuş aşağı inerken ne kadar sıkıcı bir hayatları var.'' diye düşündüm. Tam bir yıl sonra, yani 1802'de, bir arkadaşımın çiftliğine gitmek üzere yola çıkmışken, uğultulu tepelere gidip bakma isteği uyandı içimde. Yolumu değiştirerek üç saatlik bir mesafeyi göze alıp atımı sürdüm. Önce malikaneye uğrayıp bayan Dini sordum ama bana onun da uğultulu tepelere taşındığını söylediler. Uğultulu tepelere vardığımda pencereden gördüğüm manzara şuydu. Masasının başında ders çalışan temiz giyimli bir delikanlı ve onun tepesinde dikilerek elini onun omuzuna koymuş bir kadın. Mutfak kapısının önünde eski dostum bayan Dini oturmuş, bir yandan örgü örüyor, bir yandan da şarkı söylüyordu. Beni görünce hemen tanıyıp ayağa kalktı. ''Ah Bay Lockwood, hiç böyle habersiz gelinir mi?'' ''Sen buraya nasıl yerleştin bayan Dino, onu anlatsana.'' dedim. Zilah ayrıldı. Bay Hatcliffe de, ''Siz Londra'ya döndükten kısa süre sonra benim buraya gelmemi istedi.'' ''Aa, siz Hatcliffe'in öldüğünü de duymadınız değil mi?'' diye sordu. Şaşkınca, ''Hatcliffe öldü mü?'' diye bağırdım. ''Ne kadar oluyor öleli?'' Üç ay kadar oluyor. Fakat önce oturun, şapkanızı alayım da ondan sonra hikayeyi anlatırım size, dedi. Ardından bu tuhaf maceranın sonunu anlatmaya başladı. Siz gittikten on beş gün kadar sonra uğultulu tepelere çağrıldım. Katie'nin hatırına seve seve geldim. Onunla ilk karşılaşmamız beni hem epey üzdü hem de şaşırttı. Ayrıldığımızdan beri o kadar değişmişti ki. Bar Hedcliffe beni buraya getirmesinin nedenlerini açıklamadı. Katie ve Harrington sürekli didişiyorlardı ama bir süre sonra Katie'nin halleri değişti. Delikanlıyı tek başına bırakmaz oldu. Bir gün öğleden sonra ben mutfakta çalışırken Katie yanıma gelip beyaz bir kağıda sardığı güzel bir kitabı bir kurdeleyle de bağladıktan sonra üstüne Bay Harrington Earnshaw yazdı. Benden bu armağanı sahibine vermemi istedi. Ona şunu da söyle dedi. Kabul ederse yanına gidip kitabı doğru okumasına yardım ederim. Fakat geri çevirirse ben de yukarı çıkacağım ve bir daha da kendisini hiç sıkmayacağım. Hanımımın meraklı bakışları önünde paketi götürdüm. Söylediklerini yineledim. Garrett'ın önce hareketsiz kaldı, sonra paketi aldı. Keti de paketin hışırtısını duyunca geldi ve kuzeninin yanına oturdu. Delikanlı titriyordu. Yüzü de sevinçle parlıyordu. O kabalığı tersliği gitmişti. Böylece yakınlıkları giderek ilerledi. Biri seviyor, beğenmek istiyor, diğeri de sevilmek, beğenilmek arzusu duyuyordu. Onun için sonunda bu işi başardılar. Görüyorsunuz ya Bay Lockwood, Katie'nin kalbini kazanmak epey kolaydır. Yemeklerimizi sürekli Bay Hatcliffe yiyorduk. Çay yapmak, yemek dağıtmak gibi işlerde ev hanımlığı bana düşüyordu. Onun için sofrada bulunmak zorundaydım. Ketty de çoğunlukla yanımda otururdu. Bir gün odaya girerken kulağına... Dayının oğluyla fazla konuşma, onunla o kadar ilgilenmemeye dikkat et, diye fısıldadım. Yoksa Bay Hadcliffe'in canını sıkıp ikinize de kızmasına neden olursun. Olur, dedi. Ama Keti sofrada yaramazlıklar yaptı ve Harriton'ı güldürüp durdu. Ben kaşlarımı çattım. Keti bir an ciddileşir gibi oldu. Hadcliffe'in yüzünü inceledi. Sonra döndü, tekrar saçmalıklarına başladı. En sonunda Harriton'da dayanamadı, uğultulu bir kahkaha attı. Hatcliff öferdi. Bu arada Joseph içeri girip Bay Hatcliff'e artık burada kalamayacağını söyledi. Hatcliff çok şaşırdı. Nedenini sorduğunda Joseph asmalardan birkaçının yerinden söküldüğünü, bu durumun kendisi için dayanılmaz olduğunu söyledi. Hatcliff çok sinirlendi. "Hangi alçak yaptı bunu?" diye gürledi. Cathy de "Ben yaptım." dedi. "Kendi toprağıma biraz çiçek dikmeye hakkım var sanırım." Hatcliff kendi arsan mı, küstah kadın, senin arsan toprağın filan yok diye bağırarak Keti'nin üzerine yürüdü. Hadcliffe'in siyah gözlerinde şimşekler çakıyordu. Ketty'yi lime lime edecekti az daha. Ama sonra bir anda gevşedi ve yapay bir soğukkanlılıkla Keti'ye dönerek, beni böyle öfkelendirmekten kaçınmalısın dedi. Yoksa günün birinde seni gebertirim. Hepiniz çıkın gidin, beni rahat bırakın. O akşamdan sonra Bay Hatcliffe birkaç gün yemekte bizimle buluşmaktan kaçındı. Bir gece evdekiler yattıktan sonra onun aşağıya inip ön kapıdan çıktığını duydum. Geri döndüğünü duymadım. Gerçekten sabahliğinde dönmemişti. Nisan'daydık. Havaları iyi gidiyordu. Ben rahatça oturmuş ortalığı dolduran bahar kokularının başımın üstündeki masmavi göğün tadını çıkarmaya çalışıyordum. Bu sırada Bay Hatcliffe'in geldiğini duydum. Ama her zamanki halinden o kadar farklıydı ki bir durup yüzüne bakmaktan kendimi ağlamadım. Çok heyecanlıydı, deli gibiydi, çok da mutluydu. O gün öyleyim bizimle yemeğe oturdu, tepeleme doldurduğum tabağı hırsla elimden aldı, bıçağını çatalını hazırladı, tam yemeğe başlayacaktı ki aniden tüm iştahı kaçmış gibi durdu, çatalı bıçağı masaya bıraktı, pencereye doğru heyecanla baktı, sonra kalkıp dışarı çıktı. Biz yemeğimizi bitirirken onun da bahçede gezindiğini gördüm. Yemeği soğumasın diye tabağını ocağın kenarına koydum. Birkaç saat sonra geldi. Fakat kara gözlerinde sahiden anormal bir sevinç ifadesi vardı. Yüzü sapsarıydı. Bir yerden iyi bir haber mi aldınız Bay Hathcliffe? Çok heyecanlı bir haliniz var da diye sordum. Bana iyi haber nereden gelebilir dedi. Açlıktandır. Yemeğiniz burada dedim. Şimdi istemiyorum dedi. Akşam yemeğine kadar sabrederim. Söyleyin bana ben Heathcliff neden böyle tuhaflaştınız, dün gece neredeydiniz diye sordum. Dün gece cehennemin kapısındaydım, bugünse cennetimin tam karşısındayım diye tuhaf bir cevap verdi. Ocağın önünü süpürüp masayı temizledikten sonra aklım daha da karışmış bir halde oradan ayrıldım. O gün bir daha odasından dışarı çıkmadı. İçeri girip onu huzursuz eden de olmadı. Tam saat sekizde akşam yemeğini götürdüm. Açık bir pencereye dayanmıştı ama dışarıya bakmıyordu. Ateş sönmüş, küllenmişti. Sönmüş ocağı görünce canımın sıkıldığını belli edecek biçimde homurdandım. Pencereleri ard arda kapatmaya başladım. En sonunda onun önünde durduğu pencereye sıra geldi. Elimdeki mum aniden devrildi ve koyu karanlıkta kaldım. Bay Hatcliffe sinirlenerek odadan çıktı. Daha önce sizin gece kaldığınız o olayı yaşadığınız odaya girdi. Ona küçükken nasıl baktığımı, gözlerimin önünde büyüyüp koskoca bir adam olduğunu, neredeyse bütün hayatını bildiğimi anımsadım. Soyadı olmadığı gibi doğum tarihi de bilinmiyordu. Sabah ortalık biraz ağır ağırmaz bahçeye çıktım. Penceresinin altında ayak izleri var mı diye baktım. Evde kalmış olmalı diye düşündüm. Her zamanki gibi evdekilerin kahvaltısını hazırladım. Harriton'la Catherine'e bey aşağı inmeden kahvaltıyı bitirmelerini söyledim. Gençler kahvaltılarını dışarıda ağaçların altında etmek istediler. Ben de onlara küçük bir masa çıkardım. İçeri girdiğim zaman Bay Headcliffe'i aşağıya inmiş buldum. Yüzünde yine o heyecanlı ifade vardı. Üstelik biraz daha artmış gibiydi. Ben de ona bir fincan kahve doldurdum. Fincanı önüne çekti, sonra kollarını masaya koydu. Sürekli hareket eden gözlerini masanın belirli bir yeri üzerinde bir aşağı bir yukarı gezdiriyordu. Hem de o kadar içten bir ilgiyle bakıyordu ki yarım dakika soluk almadığı bile oluyordu. Gözlerini birkaç adım ilerideki bir şeye diktiği şimdi anlaşılıyordu. Bu şey her neyse ona hem büyük bir zevk hem de büyük bir acı veriyordu. Daha doğrusu yüzündeki kederli aynı zamanda memnun ifade bunu gösteriyordu. Gördüğünü sandığı şey bir yerde de durmuyordu. Gözleri bıkıp usanmadan onu izliyor, benimle konuşurken bile ondan ayrılmıyordu. En sonunda biraz bıkkın bir halde ayağa kalktı. Yemeklerini istediği zaman yemesine neden izin vermediğimi sordu. Bundan sonra da yemesini beklememe gerek olmadığını, sofrayı kurduktan sonra çekip gidebileceğimi söyledi. Çok geçmeden de evden çıktı. Bahçe yolundan kapıya doğru yavaşça ilerleyip gözden kayboldu. Saatler kaygıyla geçti. Yine akşam oldu. Geç saatlere kadar odama çekilmedim. Odama çekildikten sonra da uyuyamadım. Bey, gece yarısından sonra eve döndü. Yatağına yatacağına alttaki odaya kapandı. Yatağımda bir o yana, bir bu yana döndüm, durdum. En sonunda giyinip aşağıya indim. Zihnimde yüzlerce kötü düşünce kaynaşırken uzanıp yatmak çok zordu. Bay Heathcliff'in sürekli odayı arşınladığını duyuyordum. Sık sık iniltiye andırır iç çekişiyle sessizliği bozuyordu. Bazen de anlaşılması mümkün olmayan sözcükler mırıldanıyordu. Bunlar içinde ayırt edebildiğim tek kelime Ketrindi. Bu adı her tekrarlayışta ateşli bir aşk ya da büyük bir acı belirten bir sözcük ekliyordu. Bana seslendiğini duyunca telaşla yanına gittim. Öldüğümde beni kilise avlusundaki mezarlığa götürsünler dedi. Herith'ınla sen de istersen gelebilirsiniz. Hiçbir rahibin gelmesine gerek yok. Mezarımın başında da bir şey söylenmesine gerek yok. Bütün gece sabaha kadar onun inlediğini, kendi kendine mırıldandığını işittik. Harriet'ın yanına girmek istiyordu fakat ben gidip Doktor Kenneth'i çağırmasını söyledim. Doktor gelince odanın kapısını açmak istedim ama kilitliydi. Hadcliff hepimize sövgüler yağdırdı. Daha iyi olduğunu, kendisini rahat bırakmamızı söyledi. Bunun üzerine doktor da çekip gitti. O günün akşamı hava çok yağışlıydı. Gün ağrıncaya kadar yağmur devam etti. Her sabah yaptığım gibi evin etrafında dolaşırken, Bay Headcliffe'in penceresinin ardına dek açık olduğunu, yağmurun da doğruca odaya yağdığını gördüm. Yatağında değil herhalde diye düşündüm. Yoksa bu yağmurda sırılsıklam olurdu. Ya kalkmış ya da dışarı çıkmış olmalıydı. Yine de gidip bakmaya karar verdim. Kilde uyan başka bir anahtar bulup içeri girdim. Hadcliffe içerideydi, sırt üstü yatıyordu. O vahşi bakışlarını görünce bir an irkildim ama aynı zamanda gülümsüyor gibiydi. Onun öldüğüne bir türlü inanamıyordum fakat yüzünden, boğazından yağmur suları akıyordu. Yatak takımları sıklandı kendisi de hiç kıpırdamıyordu. Bir eli pencerenin alt pervazında duruyordu. Bir açılıp bir kapanan kapaklar elini sıyırmıştı ama derisinden kan akmıyordu. Parmaklarımı oraya değdirince hiç şüphem kalmadı. Ölmüş, kas katı kesilmişti. Pencere kapaklarının çengellerini yerine taktım. Headcliffe'in uzun siyah saçlarını alnından arkaya doğru taradım. Göz kapaklarını da kapatmaya çalıştım. O korkunç, canlıymış gibi duran kibirli gözleri başkaları görmeden kapatmak istiyordum. Fakat kapanmıyorlardı. Tekrar bir korku krizine tutularak Joseph'ı çağırdım. Joseph ayaklarını sürüyerek geldi ve o da bir çığlık attı. Ona elini bile sürmeyeceğini kararlı bir ifadeyle söyledi. Elimde olmadan eski günleri hatırlıyor, kederleniyordu. Fakat aramızda en çok üzülen zavallı Harriton oldu. Tüm gece ölünün başında oturup içtenlikli bir üzüntüyle ağladı. Elini tuttu. Herkesin bakmaya korktuğu o yabani yüzü öptü. Doktor Kenneth, Heathcliff'in hangi hastalıktan öldüğünü bir türlü söyleyemedi. Başımıza bir bela açılmasından korktuğum için ben de onun dört gün ağzına tek lokma koymadığını gizlemiştim. Çevremizdekilerin dedikodusuna hiç kulak asmadan onu istediği gibi gömdük. Cenaze töreninde Harrit'ın, ben, mezarcıyla bir de tabutu taşıyan altı kişi dışında kimse bulunmadı. Bugün bu mezar da çevresindekiler kadar yeşildir. İçindeki de dilerim komşuları gibi rahat, derin bir uykudadır. Ama köylülere sorarsanız, Yemin ederek onun hortladığını söylüyorlar. Dahası ona kilise civarındaki kırlarda bu evin içinde rastladıklarını söyleyenler bile var. Ben de artık karanlıkta bir başıma dışarılarda gezmekten hoşlanmıyorum. Bu korkunç evde de kendi başıma kalmak istemiyorum. Ne yapayım, elimde değil. Doğrusu burayı bırakıp Trash Cross malikanesine taşındıkları güne epey Demek diğer malikaneye taşınacaklar öyle mi? Bayan deyin. Evet, dedi. Evlenir evlenmez. Yani başında. O zaman burada kim kalacak? Elbette Joseph. Belki yanına bir de ırgat alır. Eve bekçilik ederler. Onlar da mutfakta oturacaklar. Kalan odalar kapatılacak. Tam o anda bahçe kapısı açıldı. Gezintiye çıkanlar dönüyordu. Catherine ve Harriton taş merdivenlerden çıkarken son bir kez aya bakmak için durdular. Onlara görünmeden gitmek istedim. Dönüşte üç mezar taşını aradım. Bayırın kırlara bakan tarafında buldum. Ortadaki taş griye dönmüş, yarı yarıya çalılıklarla örtülmüştü. Edgar Linton'unki dibinden yukarı doğru yükselen çimenlerle, yosunlarla ortama uymaya başlamıştı. Headcliff'inki ise henüz açıktı. Durgun gökyüzü altında mezarların etrafında şöyle bir gezindim. Fundalarla çan çiçeklerinin üstünde uçuşan pervanelere baktım. Çimenler arasında gezinen usul rüzgarı dinledim. İnsan nasıl olur da bu güzel yerde uyuyanların uykularında rahat bulamadıklarını düşünür dedim şaşkınlıkla.